0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche der liebe Raphael. Raphael, was geht ab?
1: Alles fein, ich bin hochmotiviert. Ich habe jetzt in den letzten Tagen noch mal eine Liga eröffnet, beziehungsweise eröffnen lassen. Ich hatte kein Interesse an den ganzen Stress, Leute einzuladen, Leute auszusuchen. Aber es hat äh, netterweise jemand übernommen. Das ist auf jeden Fall nochmal eine sehr coole Liga geworden und äh, wir draften mit dieser Liga tatsächlich sogar kurz vor Kickoff. Also das wird auf jeden Fall auch richtig nice. In zehn Tagen ist es ja soweit, ne? wenn mich nicht alles täuscht und meine mathematischen Fähigkeiten mich jetzt nicht im Stich lassen, sollten es zehn Tage sein. Ich hab Bock, die Season steht vor der Tür und let's go. Wir machen heute noch einen fetten Mockdraft, weil wir wollen natürlich hier auch den Leuten zeigen, ne? was wir hier alles reden, dass wir das auch umsetzen. Ne? Also Antonio Gibson, pick one overall. So sieht das aus.
0: So, und nicht anders. Sehr gut, Raphael. Ja, ich, genau, wir machen einen Mockdraft. Hinten wird noch ein Interview von mir mit dem letztjährigen Upside Bowl Sieger rangeschnitten. Da erwähne ich auch, dass ihr quasi alle Drafts der Upside Bowl Ligen sehen könnt. Dort, wo ich ihr euch registriert habt, gibt es einen neuen Reiter, der Drafts heißt. Und da findet ihr alle Ligen, alle Links zu allen Ligen und eben auch alle Links zu allen Drafts, der liegen und mit Status, ob der gerade aktiv ist oder nicht. Also wer gerade den Draft am Laufen hat, kann da super supergeil schwinksen. Ich will zusehen auch noch ADPs und so da, also ich will nicht zusehen, ich bin gerade dabei, auch noch ADPs dafür zu erzeugen. Das kann ich natürlich erst, wenn so ein paar Drafts abgeschlossen sind, aber es wird natürlich legendär und ähm, dann können wir, haben wir reine Upside-Bowl-ADPs. Wie geil ist das denn? Also, wie du auch sagst, später wird noch das Interview mit dem letztjährigen Sieger rangeschnitten. Hört euch das auch gerne an und wir starten jetzt gleich in den Mock-Draft. Aber vorher Gibt es natürlich noch News aus der NFL. Und zwar, ja, du hast, ja, wollen wir damit anfangen. Die steht hier, glaube ich, gar nicht auf dem Zettel, aber ähm, also ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, weil es ist ja halt keine ganz so schöne News, obwohl es natürlich für gibt's Gibson ganz schön im Endeffekt ist, aber mach, mach du einfach, du bist der Empathischere von uns.
1: Ja, wir haben ja äh, sch schlimme Neuigkeiten bekommen, dass äh, Brian Robinson bei einem, so wie ich verstanden habe, Autoüberfall angeschossen wurde, zweimal. Es soll zum Glück im stabilen Zustand sein, also nichts lebensbedrohliches, das ist schon mal sehr, sehr schön. Was das jetzt natürlich für Auswirkungen hat, irgendwie auf sein Football-Game, ist nochmal eine andere Frage, da habe ich jetzt noch keine neuen News oder so, ne aber das ist halt äh, das Schreckliche, was passiert ist und da können wir den Brian Robinson auf jeden Fall nur das Beste wünschen und hoffentlich äh, kommt er Stärker zurück denn je und ja, ganz, ganz fürchterlich auf jeden Fall, was ich da auf Twitter gelesen habe, in den, in den Kommentaren auf jeden Fall, also wenn solche News droppen, dann ist das Erste, woran man denkt, halt nicht Fantasy-Football, sondern der Mensch. ne? Ganz wichtig und ist mir auch wichtig, dass, dass die Upside-Community da ähm, nicht zu den Spinnern zählt, die da irgendwie schreiben, Anthony Gibson gibt einen Running Back 1 und äh, wann kommt er zurück, ich habe den doch gerade gedraftet und so. Also ganz schlimm, äh, ich äh, möchte auch nicht, dass wir solche Leute in der Community haben. Ne? Also Deswegen äh, seid ihr auf jeden Fall, ne? denkt an den Menschen, es gibt auch wichtigere Sachen als Fantasy-Football deswegen da Prayers up auf jeden Fall. Natürlich können wir hier jetzt darüber reden, was das für Fantasy bedeutet. Nur man muss jetzt nicht der, der erste Kommentar unter so einer schlimmen News. Äh, ja, ich habe den auch gerade in der dritten Runde gedraftet oder so. Also wirklich äh, fürchterlich. Ja, das sind so die News. Ähm, und ja, das hat natürlich dann jetzt, äh, je nachdem wie jetzt der Gesundheitszustand ist, natürlich Auswirkungen äh, auf unser Spiel. Mal schauen. Ich habe jetzt noch keine neuen News, wie es aussieht, aber... Er soll erstmal gucken, dass er dass er irgendwie fit wird und da aus dem Krankenhaus rauskommt und alles andere werden wir dann sehen. Ist natürlich jetzt die ganze Situation sehr unübersichtlich, sage ich jetzt mal. Ne? Ron Rivera meinte ja, ähm, dass Antonio Gibson irgendwie der Kick-Returner ist diese Saison. Alle Zeichen standen irgendwie auf. Brian Robinson ist Running Back 1, obwohl ich das auch nicht gekauft habe, ehrlich gesagt. Ich habe die Rankings natürlich abgedatet, aber Antonio Gibson war immer noch äh, mein Running Back 1, der Commanders. Aber jetzt natürlich eine völlig neue Situation und wir warten erst erstmal ab, was da jetzt äh, passiert und hoffen einfach das Beste für Brian Robinson.
0: Ja, so sieht's aus. Gute Besserung an Brian Robinson und auf alles andere werden wir dann höchstwahrscheinlich im Laufe des Smogdrafts eingehen. Deshalb belasse ich es dabei und gehe über zu den News, dass Gino Smith der Quarterback 1 der Seattle Seahawks ist, Raphael.
1: Ja, yeah, who would have thought, Ne, würde jetzt der eine oder andere sagen an der Stelle. Ich habe es ja schon vor Wochen und Monaten gesagt, dass Gino <lacht> den Spot übernimmt. Und ja, jetzt ist es soweit. Und wir haben ja auch eine, eine kleine Sample Size. die hat sich auch schon mal im Pod erwähnt. Dass DK zwar mehr Punkte gemacht hat und mehr Touchdowns gemacht hat mit Gino, aber der Tyler Lockett hatte mehr Targets. Ne? Also von daher, ja, ich, ich würde trotzdem sagen, bessere Ausgangssituation für beide Receiver. Also mit Drew hat er ja auch einen Grund, warum der es jetzt irgendwie nicht geschafft hat, da Quarterback 1 zu sein. Erstmal, sagen wir mal so, ne? mal gucken, wie Gino sich anstellt. Aber ja, es ist, es ist nicht schön für beide Receiver, würde ich sagen. Aber mit Gino habe ich irgendwie ein besseres Gefühl.
0: Ja, ist ganz gut für Kate Johnson, der hat ein paar geile Targets und Receptions mit Gino Smith, von daher wird das geil, es knallt, sage ich dir. Dann haben wir Michael Carter, der still RB1 der Jets ist, oder?
1: Ja, so wurde es zumindest deklariert, ist natürlich jetzt äh, nichts Neues eigentlich an der Stelle, wir haben uns das ja schon fast gedacht und die Preseason hat es ja auch schon gezeigt, dass das schon eher ein 50-50-Split wird, vielleicht sogar zu Anfang ein kleiner 60-40-Split vielleicht für Carter. Aber season-long haben wir natürlich, glaube ich, alle Brees Hall vorne. Brees Hall ist für mich immer noch ein äh, Top-20-Running-Back, weil er einfach die Upside mitbringt. Ne? Ich kann verstehen, wenn man jetzt vielleicht einen Montgomery lieber nimmt, der einen höheren Floor hat. Aber die Upside ist natürlich bei dem Brees Hall größer. und Mal schauen, wie die ersten Wochen aussehen. Und vor allem dann Mid-Season, End-of-Season. Brees Hall ist jetzt für mich jemand, den ich erstmal faden werde in den Drafts. Für den ich dann eher lieber traden möchte, als ihn zu draften. Aber schauen wir mal, wie die Jets allgemein so aufgestellt sind. Ne? Wir haben ja auch den News, dass Joe Fleckow wahrscheinlich Woche 1 starten wird. Also auf die Offense bin ich sowieso mal gespannt. Also <lacht> Da waren wir auf jeden Fall anders begeistert, als was wir jetzt sind. Ne? Mit, mit einem fitten Zach Wilson, der, der Beine dazu bekommt und, und läuft und die Receiver füttert. Und ja. jetzt haben wir Joe Flacco.
0: Mal schauen, bin gespannt. Mm -hmm. Bin auch super gespannt. Ja, ich glaube, jetzt an meiner Elijah moore Einschätzung, wird das gar nicht so viel ändern. Der ist halt weiterhin, der 1. war ja auch letztes Jahr mit Joe Flecko, dann hat er ja sein Outbreak gefeiert, deswegen wird es keinen Einfluss haben, aber trotzdem ist natürlich äh, alles andere als schön für diese ganze Offense, die, ja, ich eigentlich dachte, wird besser. Deswegen, ja. Und das mit Michael Carter, das, äh, ist natürlich Bullshit. Ganz klar. Also, da machen die Jets sich ja mit lächerlich. Da braucht man gar... Äh, am besten sollten sie einfach den Mund halten, dann wäre allen geholfen. Dann haben wir aber einen anderen Running Back 1, Raphael, ist er schon in deiner Running Back 2 Region in den Rankings vorgerückt? Das ist Damien Pierce, Running Back der Texans. Ja, Damien Pierce wieder abgerissen,
1: ne? In seinem Opening Drive da sechs Carries gehabt, 37 Yards, Touchdown gemacht, hoch und runter gelaufen auf Twitter. Der Hype ist real, glaube ich. Ich habe ihn natürlich upgraded, auf jeden Fall. Er ist jetzt mein Running Back 29. Also nochmal ein paar Plätze nach oben gerutscht auf jeden Fall. Die Frage ist halt immer noch Receiving, ne? Also, das ist, geht ja immer noch an Rex Burkett. Das sollte man nicht vergessen. Er ist kein Workhorse, ne? Er steht auf First und Second Down auf dem Platz und sah natürlich auch sehr gut aus und dynamisch und alles nice und so. Aber es ist natürlich immer noch Preseason, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Siehe Isaiah Pacheco, der jetzt irgendwie doch die drei ist und McKinnon da die zwei ist. Also, von daher, immer noch würde ich da ein bisschen abwarten, was da wirklich passiert in Houston. Aber ich würde sagen, der hat, bringt schon einen ganz guten Floor mit, ne? Wenn er da First und Second Down sieht ist das schon für mich mehr ein Floor-Spiel Floor -Spiel als ein Upside-Spiel, wenn, wenn ich ihn drafte auf jeden Fall. Aber man kann so langsam kann man das kaufen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er für mich ein RB2 ist. Er kommt direkt dahinter in meinem Tier 5 auf den, bei den Running Backs mit Kareem Hunt, mit Damien Harris, AJ Dillon. Aber ich glaube, das ist ein guter Spot für ihn. Wo siehst du ihn?
0: Ich habe die Rankings auch noch nicht angepasst, aber da sich jetzt rauskristallisiert, dass er ja. Also, es hat ja auch kein anderer. Es gab keine Anzeichen dafür, dass wer anders der Running Back 1 ist. Ne? Deswegen finde ich das ganz spannend, weil ich bin ja davon ausgegangen, dass es ein richtiges Mess wird und dass da irgendwie alle mal starten. Vor allem auch Marlon Mack hat in seinem ersten Preseason-Game ja gestartet dann. Und dann hat äh, Damon Pierce ja gute Leistung gezeigt, übernommen und so. Ich glaube. Also Preseason ist halt immer schwierig. Deswegen, ich glaube, nach dem ersten Spiel sind wir alle schlauer. Das ist natürlich nicht das, was ihr alle hören wollt. Aber also ich werde ihn in meinen Ranks auf jeden Fall bumpen. Ne? Das ist schon mal ganz klar. Ich bin da ganz bei dir. Weiß auch nicht, ob er dann jetzt schon in diese Running Back 2-Region vorrückt. Da wäre ich auch vorsichtig. Deswegen, Kareem Hunt glaube ich, so ein gutes... Guter Vergleich, das werden wir gleich wahrscheinlich im Mock Draft dann sehen, ob wen von beiden man lieber hat. Ne, ich, ich mhm. weiß es tatsächlich nicht. Also das ist so, das ist schwierig. Hat man lieber Damian Pierce mit Upside, der tatsächlich dann die Upside auf einen, einen Workhorse Running Back Spot hat, oder lieber einen Kareem Hunt, der wo man weiß, was man kriegt, ne, und der auch halt Upside hat, aber eben ein bisschen geringere dann als so ein Damon Pierce. Also ganz spannend, finde ich. Aber ist halt es immer halt noch immer auch, ja.
1: Rex Burkett, wie gesagt, auf Third Down, das, das schmälert so für mich ein bisschen das Upside. Ich glaube, dass er schon Leadback ist. Ich denke trotzdem, dass er immer noch so ein paar Rushes abgeben muss. Ne? Das müssen ja in der Regel viele Runningbacks. Es gibt ja jetzt nicht mehr diese, weiß ich nicht, ne? das ist wirklich, also es gibt immer noch 10, 15 Prozent für irgendeinen anderen dritten Runningback meistens in den, in den Backfields. Ja. Um, deswegen denke ich, dass er schon immer noch ein bisschen was abgeben muss. Um, vor allem dann auf Third Down. Das limitiert meiner Meinung nach seinen Upside. Aber ja, ja, übrigens meine Rankings sind aktualisiert, habe ich gar nicht erwähnt, aber ich meine, wenn ihr bei Patreon seid, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, ich <lacht> twitter das natürlich auch und äh, auf Instagram natürlich auch, aber die Rankings sind abgedatet mit den neuesten News, außer jetzt äh, mit ähm, Antonio Gibson, aber ja, da müssen wir auch eben eh ein bisschen abwarten, was da jetzt wirklich passiert.
0: Genau, dann haben wir noch zwei Leute, die Verletzungen, also Verletzungen die, die Saison starten werden, das ist Drake London, der immer noch nicht. Trainiert hat am Donnerstag, Raphael. Was, was ist da los?
1: Ja, ich glaube, seit zwölf Tagen ist er raus. Also, der hat, hat sich das ja im Preseason-Game geholt. Da seine Knieverletzung war erst meiner, hat man zumindest gesagt. Ja, ist schon ein bisschen, ähm, ja, schon so ein bisschen besorgniserregend, dass er immer noch nicht geklärt ist, immer noch nicht trainiert und so. Ich habe ihn auch runtergestuft, auf jeden Fall. Ich meine, macht ja auch Sinn, dass sie da irgendwie den langsam reintasten. Ne? Wozu den jetzt irgendwie schnell zurückholen? Er ist ein, er ist ein Rookie, die, die Falcons, ja, die weiß nicht. Ja. <lacht> wie, viele, wie viele W's die holen, aber ne, nicht viele wahrscheinlich. Von daher ist klar, dass sie da, äh, den langsam rantasten. Trotzdem musste ich den downgraden auf jeden Fall, weil das sind keine guten Anzeichen und dann lasse ich das erstmal, den irgendwie da so hoch zu picken. Greg London.
0: Ja. Eine Überraschend positive News fand ich Michael Gallup, äh, da, der soll anscheinend die POP-Liste vermeiden, was mich persönlich positiv überrascht, weil ich damit schon fast gerechnet habe, das heißt, er wird irgendwann, im, also schon im Laufe der ersten, oh Gott, was ist POP, sieben Spiele, ne? der ersten sieben Spiele wird er dann zurückkommen nee. und das ist schön. POP, er gibt eine neue POP-Regeln und das sind jetzt vier Spiele, wenn du auf POP Ach, landest. Ah, vier nur, da, ja. ja noch besser, sogar ja. in den ersten vier Spielen soll er dann schon wiederkommen. also haha, mhm. schön. Ja,
1: ja, ja, sehr nice auf jeden Fall. Den habe ich natürlich auch hochgestuft. Sehr überraschend tatsächlich für mich auch. Um, normalerweise war es eigentlich fix, dass der auf POP startet, aber ey, wenn er eine gute Recovery hat, sehr nice. Ist auch ein Spieler, den man unbedingt draften muss, ne? weil der ist immer noch auf IR. Ne? Also äh, seinen Status bei Sleeper ist immer noch IR. Das heißt, du kannst ihn direkt auf, die, auf den IR-Spot packen und dir einen anderen Spieler dafür holen. Und äh, das ist schon ziemlich nice. Deswegen umso besser, dass er dann auch den IR-Status hat. Deswegen pickt auf jeden Fall Mikey Gallup.
0: Ja. So ist es, es gibt, über Michael Gallup gibt es ganz spannende Analysen, ich bin ja großer Fan natürlich, wie, wie von vielen Leuten, deswegen ähm, habe ich das auch mal so ein bisschen angeguckt und er hat letztes Jahr super viele Cornerback 1 Matchups auch gesehen, ne? was auch spannend ist, selbst mit Amari Cooper, hat er das. also wird sich ja wahrscheinlich dieses Jahr nicht ändern, obwohl ich davon ausgehe, dass CD Lamp auch als Wildout viel mehr aufgestellt wird, deswegen vielleicht schon, aber ja spannend auf jeden Fall, wenn das der Fall ist und er dann Cornerback 2 Matchups sieht, Junge Junge, dann geht es doch ab bei Michael Gallup, also ich bin gespannt. Bin gespannt, draft ihn natürlich nirgendwo im Endeffekt, hab ihn noch nirgendwo gedraftet, aber das mit dem, mit dem IR-Spot ist natürlich dann ganz schön und nett, deswegen äh, spannend. Ich habe ihn letzte Woche schon in meinem ersten
1: Draft in der letzten Runde genommen, eben aus dem Grund, weil ich den dann natürlich ja, schön auf IR genau, packen kann ja. und äh, habe mir dafür
0: dann, glaube ich, jetzt im Endeffekt McKinnon noch geholt. Also, ja, wenn er, wenn er bis in die letzte Runde bleibt, dann, dann let's go, ne? Jo, dann haben wir, ah ja, Tyron Smith ist eine Info wert, weil die Dallas Cowboys Offense, die ist generell so ein bisschen, soll man sagen, geschädigt, Ne, haben ja Amari Cooper verloren, also alles nur, weil sie Sieg Elliott halt bezahlen, das ist so das Problem, aber gut, sie haben... Michael Gallup, der jetzt vermeintlich früher wiederkommt, dann haben sie Murray Cooper ja verloren. Jetzt ist Tyron Smith auf der O-Line noch out. Also, Dak Prescott wird auch nicht so einfach haben. Und was bringt das für die gesamte Offense Dallas Raffa?
1: Ja, es ist, ist definitiv eine News wert, weil er ist ja einer der besten äh, Tackles der Liga. Was natürlich dann für Sieg gut, wenn er eine gute O-Line vor sich hat. Und ja, es gibt so EPA per Play, Pressure äh, Percentage, Sack Percentage, äh, Yards per Rush Attempt und sowas. Das sieht natürlich alles viel, viel besser aus mit Tyron Smith, ne? Das hat, glaube ich, Anadog äh, getweetet und ohne Tyron Smith halt schon deutlich schlechter. Von daher habe ich Sieg auch ein bisschen downgraded. Ich denke, die Workload wird immer noch da sein, aber die Efficiency, wo man jetzt eh nicht weiß, wie groß die ist, wird da glaube ich, auch ein bisschen leiden, äh, weil auch die ganze in situation ein bisschen ja, schwierig zu beurteilen ist. Wo startet jetzt der Rookie? Ist jetzt Guard oder übernimmt jetzt auf Tackle? Also das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Und das ist natürlich ein extrem harter Hit für die ganze Offense und natürlich dann auch für Sieg. Also ich habe Sieg auch downgraded. Von daher ist schon äh, nennenswerte News auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Jetzt kommen, bevor wir in den Mockdraft starten, noch Fragen von euch. Und die erste Frage ist von äh, 77Eli77. Der fragt, Kurzfassung, wie gehen wir im Moment mit so Standalone-Runningbacks um, die aber Handcuffs sind? Kann man das so bezeichnen? Also so die, diese Tony Pollards, Kareem Hans dieser Welt. Ähm, weil die ja so ein paar in ein paar Wochen sind die gut, in ein paar Wochen haben sie dann wieder weniger, ne? Ein bisschen volatil. Wie gehen wir mit denen um? Und ähm, würden wir die aufstellen? Sowas fragt er, glaube ich. Habe ich das richtig hm. wiedergegeben? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja,
1: es ist äh, relativ simpel, würde ich sagen. Die sind natürlich volatil in ihrem Outcome. Also eine Hand jetzt weniger als jetzt irgendwie ein Pollard oder sowas. Aber das sind halt Upside-Plays auf der Flex, ne? ganz klare Sache, also du stellst einen Pollard nicht irgendwie auf deinen Running Back 1 oder 2 Spot auf, weil er einfach zu wenig Floor hat, der lebt natürlich auch von seinen Explosive Plays und von seinen Breakaway Runs und das, was er halt gut kann, ne? ähnlich wie in Hand, die sind ja zwei sehr, sehr gute Runningbacks ähm, und du spielst sie halt nur aufgrund dessen, ne? die haben jetzt nicht die große Opportunity, aber die machen halt relativ viel damit, können aber auch dir mal 5 Punkte bringen. Bring dir aber auch mal 15 oder 20 und das sind halt Upside Plays und da kommst du halt drauf an, welche Alternativen du hast. Das ist ja natürlich ganz klar. Du hast natürlich während der Saison Verletzungen, by Weeks etc. Und dann kommt es natürlich, auch mal, drauf vor, äh, kommst du natürlich dann auch mal vor, dass du einen Standalone-Value-Spieler aufstellst wie in Hand. Ich würde Pollard jetzt nicht mal so ganz als Standalone-Value-Spieler sehen. Ich würde Pollard erstmal als High-End-Handcuff bezeichnen. Erstmal gucken, wie viele Snaps der wirklich im Slot sieht und wie viele Tages er wirklich sieht und wie viele Rushes der wirklich sieht. Sollte der um die 10 Touches pro Spiel sehen, okay, dann ist das ein fairer Punkt. Dann äh, würde ich ihn auch als Standalone-Player bezeichnen. In Ramon De stevenson wie hier in seinem Beispiel, sollte wahrscheinlich auch ein Standalone-Value-Spieler äh, sein. Michael Carter, glaube ich, auch die ersten Wochen. Gainwell schon wieder nicht. Ich glaube, Gainwell ist kein Standalone-Value-Spieler, weil auch Boston Scott jetzt wieder Receiving gesehen hat und so. Muss ich auch erstmal sehen, ob der wirklich ein Standalone-Value-Spieler ist. Aber wenn du ein Standalone-Value-Spieler bist und nicht, diesen, äh, nicht diese 15 Touches siehst pro Spiel, sondern vielleicht eher 10, 12, wie ein im Hunt oder hoffentlich dann Pollard oder ein Stevenson, dann bist du halt, Weekly Outcome ist volatil, auf jeden Fall. Aber du spielst den halt aufgrund seines Ups, Upsides und vielleicht auch mal, weiß ich nicht, wenn die gegnerische Defense irgendwie viele Receptions zulässt oder viele Yards zulässt für, für die Running Backs in den letzten Wochen oder so, dann ist das natürlich auch ein Indikator dafür, dass du die spielen kannst. Aber es sind im Grunde genommen immer Upside-Plays, es sind keine Floor-Plays. So. so kann man es, glaube ich, einfach sagen.
0: Ja, ich denke, das passt ganz gut und ich weiß, dass äh, Eli auch DFS spielt und ich glaube, wenn du DFS spielst, dann hast du ein ganz gutes Gefühl dafür, wie die Runningbacks pro Woche performen, weil auf was für Stats ich gucke, das war nämlich auch die Frage, sorry, das habe ich eben vergessen zu sagen, also was für Stats wir gucken, um diese Leute tatsächlich aufzustellen und bei so Runningbacks Backs ist es dann eben, sind es die Over-Under und der Spread, ne? also wenn wir davon ausgehen, dass Dallas gegen die Falcons spielt, dann gehen wir davon aus, dass die relativ... Klar gewinnen werden, dementsprechend werden die Runningbacks natürlich interessanter, also das ist ja generell im Fantasy immer so und ich glaube, wöchentlich kriegst du dann ein ganz gutes Gefühl dafür, wenn du eben so ein bisschen äh, auf solche Stats guckst, ne, äh, eben Over-Under-Defense-Performance, wie du auch schon schreibst. Also, da bist du ganz gut mit bedient. Deswegen, ähm, genau, den Rest hat Raphael hervorragend wiedergegeben und ich hoffe, das hat geholfen. Ansonsten gerne nochmal noch mal weitergehend nachfragen. Der Nächste, der etwas fragt, ist M2P. Der fragt, was man in Dynasty jetzt mit diesen ganzen Late-Round und UDFA-Running-Backs, wahrscheinlich auch white macht. Ähm, so Leute wie Abram Smith, Kennedy Brooks, Ty Chandler, Zachrande Wright, Julius Chestnut, und so weiter und so fort, ob man die halten soll, ob die gedroppt werden oder was macht man damit, Raphael?
1: Ja, ich würde erstmal die Roster-Cuts abwarten, die sind glaube ich morgen oder übermorgen, sind die nächsten. Also ja, wenn die gecuttet werden, kannst du die droppen. Äh, sollten die gekippt werden, kann man ja immer noch darauf hoffen, dass da vielleicht was geht in der Richtung. Ne? Also Candy Brooks, Abram Smith haben jetzt auch nicht viel gesehen in der Preseason, ich glaube relativ klar verteilt, dass es andere Guys sind da im Backfield aber ich würde die trotzdem auf den Taxi-Spot packen. Ne? Weil wenn sie den Cut schaffen, sind sie zumindest mal im Team und Verletzungen können immer kommen. Und wenn die dann irgendwie garantiertes Money haben und vielleicht das eine oder andere Play auch gut ausüben, dann könnte das trotzdem was werden. Ne? Also wenn ihr Taxi-Spots habt, dann sind, das, sind die halt dafür perfekt geeignet. Und wenn die den Roster-Spot nicht schaffen, dann, dann kannst du die droppen. weil Wir haben die ja nur geholt, weil die Situation relativ gut war für Abram Smith ne? mit der... Sperre für Camera, die wir vielleicht antizipiert haben, die wahrscheinlich nicht kommen wird. Kennedy Brooks so als Power Runner für die Eagles, was vielleicht auch nicht so in der Form dann passieren wird. Also von daher abwarten und dann dementsprechend handeln. Aber im Zweifel kannst du auch jetzt schon droppen, wenn du irgendwie, weiß nicht, wenn Robbie Anderson auf dem Waiver ist oder was. Ne? Ich weiß ja nicht, was für Ligen ihr spielt. Dann hätte ich lieber Robbie Anderson ne, zum Beispiel. Aber
0: ja, einfach mal abwarten. Ja, so sieht's aus, genau, und äh, also wenn du dich jetzt entscheiden musst zwischen Brandon Silstra, äh, so kind of, ne, so Kaliber, und denen, dann würde ich immer noch die behalten, weil die halt immer noch Upside haben, weil du nie, einfach nicht weißt, wie deren Outcome ist, bei Brandon Silstra weißt du es halt, aber ähm, ja, also ansonsten bin ich da auch ganz klar bei Raphael, du kannst die im Zweifel auch jetzt schon droppen, um, aber ja, es kommt immer darauf an, was du für Alternativen hast so wie es immer ist aber ich glaube ähm, unser advice ging jetzt klar hervor deswegen Raphael wir können in unserem Mockdraft starten oder yes let's go genau Raphael du kannst kurz das Prozedere erklären weil du hast ja auch eine Umfrage gemacht und so also ich erkläre erstmal zu was zu den Settings wir machen ganz klassischen 12 Teams Mockdrafts mit einem Quarterback zwei Runningbacks zwei Wide Receivers, einem Tight End einer Flex und fünf Bankspots und das Ganze ganz klassisch nach äh, Half-PPR-Settings. Settings haben wir noch gar nicht unterhalten, aber ich glaube klassisch Half-PPR. Und genau, du hast noch was Besonderes gemacht.
1: Ja, genau, ich habe die Community ein bisschen eingebunden, wo wir den picken sollen und die meisten Stimmen hat Pick 9 und 7 erhalten. Und deswegen würde ich sagen, picken wir da. Ich habe noch oft gesagt, vielleicht nimmst du die 1 lieber, weil dann sind wir ein bisschen weiter auseinander. Aber wenn die Leute da die 7 und die 9 mal gucken, ja, abchecken wollen, wie wir da so draften, weil das ist auch nicht so der geilste Spot, finde ich, sei denn es ist Superflex, dann ist das ein nicer Spot, aber ja, ich glaube, das ist schon echt ein Spot, über den man reden sollte und wo die Leute dann äh, letztendlich auch dann den Wunsch hatten, dass wir da draften, deswegen nehmen wir 7 und 9, ich nehme die 9, weil ich ne eher so ähm, der 9er bin und du nimmst die 7, weil du bist eher der Cristiano,
0: ne? So es natürlich vollkommen aus. Ja, ich hatte gestern das erste Mal das Vergnügen, im German Charity Bowl einen, ähm, einen Pick mehr aussuchen zu dürfen als Zweiter. Das heißt, damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Ich dachte, ich krieg irgendeinen so Pick, der übrig bleibt im, nach unserem Kentucky Derby, das Over-Under der kompletten Bundesliga-Tore am Samstag. Aber gut, ich habe anscheinend auch noch Ahnung von Fußball. Dementsprechend musste ich, mich, musste ich mir was aussuchen. Und ich, ich war tatsächlich, ich wusste es nicht. Nimmst du jetzt entweder die zwei, dann hast du CMC und JT und hoffst vielleicht, dass Elvin Camara jetzt doch noch fällt. Oder du vielleicht sogar mit Pits dann, oder Elvin Camara und Pits und JT rausgehst. Das wäre natürlich bombastig gewesen. Oder gehst du halt irgendwie an den Turn, ne? nimmst dann Kelsey mit. Ich habe mich dann tatsächlich, soll ich dir sagen, für die sieben entschieden. Ach. Auf der ich jetzt starte. Was? Weil. Okay. Ich dachte mir dann so, ey, du hast CMC, JT, Delvin Cook, Derrick Henry als Running Backs. Dann hast du Justin Jefferson und Jamma Chase auf Wide Receiver. Und der verbleibende wäre dann Travis Kelsey, das heißt, an sieben kriege ich auf jeden Fall einen dieser Topspieler und da war ich gut bedient und ich meine, wir hatten auch schon mal, ich weiß gar nicht mehr, was es war, das muss ja auch ein Mock-Draft gewesen sein, wo ich vorher viele Mocks gemacht habe und von Platz sieben hatte ich immer so ein richtig geiles Team. Deswegen, ich bin hyped, ich habe richtig Bock, mal gucken, was ich heute für eine Strategie versuche, aber ich habe Bock.
1: Mm, ja, es ist auf jeden Fall, ne? Mocken, 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 immer die beste Übung, deswegen reinschallern, Junge, let's go.
0: Jo, dann würde ich sagen, wir starten den Draft und legen los. Ja, ich will den Draft auf jeden Fall starten. So, an eins geht natürlich JT, CMC, Delvin Cook, Alvin Kamara, Derrick Henry, Joe Mixon. Nur Running Backs bis hierhin. Spannende Frage, was macht denn jetzt der Christian? Also, man muss ja antizyklisch handeln. Ich habe ja gesagt, ich würde Travis Kelsey sonst nehmen. Also jetzt, was bei mir übrig bleibt, sind jetzt halt Travis Kelsey, Justin Jefferson oder Jamar Chase. Mhm. Und was soll ich sagen? Also, da ich, ich wollte eigentlich mal eine andere Strategie ausprobieren, aber was bleibt mir denn jetzt anderes übrig, Raphael? Also ich, es gibt <lacht> ja, mein, halt so ein. Äh, ja?
1: Man steht unter Druck, ne? Wir sagen, wie es ist. Es ist natürlich jetzt so ja eine Hardcore-Situation, ne? Ähm, ja, überleg's dir.
0: Ja, also ich muss mit Travis Kelsey einfach gehen, weil es ist halt, es gibt dir einen krasseren Positional Advantage als in Justin Jefferson oder ein Jammer Chase. Deswegen bin ich auch, muss ich leider wieder mal, wie schon in ganz vielen Drafts, einfach Travis Kelsey nehmen, weil es einfach, ist einfach die beste Wahl.
1: Ja, ich hätte, ich hätte gerne Travis Kelsey genommen, ehrlich gesagt. Ne? Ich habe da ein bisschen drauf gehofft. Ja, ist natürlich immer doof, wenn, wenn du da mit dem, dem Templar boy hier pickst. Ne? Weil, <lacht> der findet Travis Kelsey auch ziemlich geil. Deswegen, ja, schade auf jeden Fall. Den hätte ich auch genommen Mann. 9. Also 1-9 finde ich ist, ist der optimale Spot oder 1-10 für Travis Kelsey. Da sage ich auch immer den Leuten, pick Kelce. So, schaut nicht zurück, holt euch den, holt euch den, draftet den. Seht ihr auch in meinem Overall-Ranking, dass ich da stehe auf jeden Fall. Und ja, ich bin jetzt dran. Cooper Cup ging vor mir, was mir die Auswahl auf jeden Fall ziemlich erleichtert, ehrlich gesagt. Weil ich. Also wäre jetzt Justin Jefferson gegangen, hätte ich jetzt auf jeden Fall ein Problem. Weil ich habe Stephon Dix noch in meinem Tier 1 Wide Receiver. Und bei den Running Backs ist es dann schon im Tier 2 Eckela, Harris, Barkley. Und wie gesagt. Ähm Kelsey ist ja schon weg. Andrews finde ich dann etwas zu früh. Den hätte ich dann lieber in der zweiten Runde. Vielleicht kommt der noch nochmal zu mir zurück. Aber dann hätte ich echt ein Problem gehabt. Ich habe das Problem jetzt aber nicht. Deswegen kann ich ganz entspannt Justin Jefferson nehmen. Mein White
0: war 1 Hervorragend. Hervorragende Wahl, Rafa.
1: Ja, sehr gut. Wenn du zufrieden bist, dann bin ich auch zufrieden.
0: Ja, ja es ging dann äh, jetzt noch zwei Rundex, Najee Harris, Nick Chubb und in der zweiten... Äh, Elvin Kamara ist tatsächlich dann auch in der ADP anscheinend schon so weit gestiegen, dass er jetzt an 2.2 geht, was ja aber auch vollkommen richtig ist. Also, ja, wir wissen jetzt mittlerweile soweit, dass er nicht gesperrt wird und dementsprechend liefert er halt ab. Ne? Und äh, finde ich vollkommen richtig. Jetzt ist natürlich, du hast eben schon gesagt, Mark Andrews, was ist ja. das, Raphael? Bleibst du dabei? Ja,
1: also jetzt, äh, der Camaro habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich dachte, der ist schon unter den Top 6. Also dann wüsste ich, was ich an 1.0 gemacht hätte. Wenn er Jefferson gegangen wäre, hätte ich Camaro genommen. Beziehungsweise hätte ich ihn ja gar nicht gesehen, deswegen hätte ich ihn nicht genommen. Aber das ist natürlich dann immer so eine Sache, wenn man hier ohne, äh, ohne abzuhaken äh, pickt. Äh, immer auch ne, der Hinweis, holt euch die Rankings. Hakt ab, streicht durch, dann habt ihr einen besseren Überblick. Hätte ich dann Camaro genommen, das noch zur Klarstellung auf jeden Fall. Und jetzt für mich natürlich sehr schön auf jeden Fall, dass jetzt hier Mark Andrews übrig geblieben ist. Ich habe auch natürlich gerne in einer Liga, wo ein fester Titanspot spot ist, natürlich dann gerne einer der Top-2-Titans, das ist Herr Kelsen Andrews. Und wäre jetzt Andrews nicht mehr da gewesen, hätte ich wahrscheinlich echt gestruggelt und hätte dann überlegt, nehme ich doch einen Running Back. Aber wir gehen jetzt hier anscheinend Zero Running Back, oder ich gehe anscheinend erstmal Zero Running Back. Bin mal gespannt, wie dann der dort ausgeht. auch natürlich eine Übung für euch, ne? Wenn ihr dann äh, pickt und euch dann vielleicht mal für eine etwas andere Strategie entscheidet, dann könnt ihr da in dem Mock mal sehen, wie sich das so auszahlt. Und ich nehme jetzt hier Mark Andrews und äh, schau mal, was dann weitergeht auf Running Back in den nächsten Runden.
0: Ja, ich bin ja auch immer, also ja, wenn ich so Travis Kelce in der ersten Runde nehme, dann oder an sieben, dann, dann habe ich auch manchmal manchmal so diesen Zero Running Back. Bei, beziehungsweise in der Dead Zone, die ja eigentlich die Dead Zone ist, da sind dann noch spannende Running Backs da. Jetzt geht der Andrew Swift vor mir. Ich habe jetzt zum Beispiel Aaron Jones noch vor der Flinte oder Leonard Fournette oder James Conner und das sind natürlich auch geile Optionen. Anthony Gibson ist ja. zum Beispiel auch da. ist natürlich eine ADP ganz weit unten im Moment. Ähm, aber ich sehe Aaron Jones da schon noch in dieser Riege an dieser ersten Riege, deswegen finde ich es ganz spannend, da mit Travis Kelsey top besetzt zu sein und dann mir noch Aaron Jones dazuzunehmen. Ich denke, das ist ein ganz gutes Paar. Auf Wide Receiver mhm. wären zum Beispiel noch Devante Adams, C.D. Lamb da und Michael Pittman, Keenan Allen. Also da gibt es noch super viel, auch super viel, was, was geil ist. Ne? Sowas wie Pittman oder auch Devante Adams, CD Lamb. Aber ich glaube, der Aaron Jones, der bringt mich nach vorn.
1: Mhm. Ist ein guter Pick auf jeden Fall. Ich hätte auch wahrscheinlich jetzt so einen Running Back gegriffen. Weil einfach jetzt hier mit Sieg und Fournette und James Conner einfach auch noch welche da sind, die gut Workload sehen. Oder mit Aaron Jones, der einfach auch viel Upside hat. Also ja,
0: definitiv guter Pick. Ja, ja jetzt gehen viele Wide Receiver. Das, das, das ist nämlich das Ding. Also hätte ich gerade zum Beispiel Lab oder Adams genommen, dann, dann wäre ich gut besetzt gewesen. hätte mir trotzdem noch einen Running Back nehmen können. Ne? So ist das manchmal. Mhm. Jetzt bleibt mir immer noch die Wahl zwischen Fournette, Conner und den übrigen. Oder eben Michael Pittman. Es mhm. ähm, ist ganz. Ich hatte ja Analytics. Redraft, also meines PPR Redraft Draft, der ist ja in Auction-Format und Michael Pittman ist in beiden Conferences, also das heißt in beiden äh, Ligen im Endeffekt, für Top 5 Geld gegangen und das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Ich äh, dachte, ich wäre da tatsächlich allein auf weiter Flur und ich bin, ihr, ihr wisst ja, ich finde den super geil, deswegen werde ich den hier als meinen kompletten Runny, Wide Receiver 1 nehmen. Mhm. Ja, ist natürlich
1: eine, eine geile Kombi, nur Kelsey, Aaron Jones und Pittman. Das ist, glaube ich, in den ersten drei Runden, ja, es schmeckt schon ziemlich gut, finde ich. Also es ist schon ziemlich gut gelaufen. Wie gesagt, vor mir ging jetzt auch noch Leonard Fournette, der jetzt hier noch in meinem Tier 3 der Running Backs ist. Und der einzige Verbliebene noch in diesem Tier ist James Conner, mit dem ich absolut zufrieden bin als Running Back 1. Das ist für mich eigentlich auch ein Zweitrunden-Pick wert, schon James Conner. Und da habe ich, glaube ich, im Endeffekt... Ich glaube, ich noch ein bisschen Glück gehabt, weil dann müsste ich dann halt ins nächste Tier gehen. Wäre jetzt James Conner nicht da gewesen, dann hätte ich mir echt überlegen müssen, doch noch einen white Receiver zu nehmen. Dann hast du natürlich dann echt schlechte Karten, vierte, fünfte Runde. Aber jetzt hier mit James Conner, wow, da habe ich echt Glück gehabt. Und bin sehr zufrieden, dass er <lacht> zu, mir, zu mir auf jeden Fall gefallen ist. Deswegen sehr, sehr nice. Dann ging äh, Kyle Pitts, äh, Kittel ging noch, Brees Hall, Cam Akers, Justin Herbert als zweiter äh, Quarterback und noch Terry McLaurin. Das bedeutet, ich habe jetzt hier noch auf Running Back, zumindest in meinen Rankings, Travis Etienne, Elijah Mitchell, David Montgomery oder auch einen CEH zur Auswahl. Auf Wide Receiver habe ich jetzt hier noch, ähm, ist Deontay noch da? Thibaut Samuel? Thibaut Samuel nee, Thibaut Samuel ging schon, sorry. Ich habe es nicht gesehen. Also Deontay Johnson, DJ Moore sollte auch noch da sein. Also auch noch eine gute Riege auf jeden Fall. Ich werde jetzt auch tatsächlich nicht den nächsten Running Back nehmen, weil ich einfach glaube, dass in der fünften Runde noch ein paar Upside-Guys da sind und ich einen guten Floor habe mit äh, James Connor und ich werde jetzt hier auf Wide Receiver gehen und ja mir da den zweiten holen und dann mal gucken, wie sich das Board auszahlt und meiner ist dann jetzt hier in dem Falle... Ja, äh, ah, Deontay Johnson hat sich übrigens an der Schulter verletzt, ne? Dann also gestern im Preseason-Game, deswegen nehme ich lieber DJ Moore, nachher ist er irgendwie schlimmer verletzt, dann äh, nehme ich jetzt doch lieber DJ Moore als Deonta, aber ähm, ja. Die ist ja.
0: ist danach gegangen. Genau, die ging direkt danach und ich stehe jetzt natürlich vor der schwierigen Entscheidung, Running Back oder Wide Receiver wieder mal. Ich habe das nächste Tier an Wide Receivern, äh, an Running Backs, Entschuldigung. Da wären noch äh, Travis Etienne, Brees, Hall, gut, der ja nicht der Running Back 1 ist, den muss ich natürlich auch dann ganz krass downgraden. Aber Travis Etienne, äh, Brees Hall sind noch da. Antonio Gibson rutscht wahrscheinlich wieder ein Tier hoch, werden auch noch da. Brees Hall ist weg. Oh, sorry, wo ging der? Ach stimmt, der ging äh, nach dir auch zwischen deinen beiden Picks. Also der ist weg, dann werden es noch Travis Etienne und Anthony Gibson. Auch spannend, auf Wide Receiver habe ich tatsächlich noch mehr äh, in so einem Tier, was aber bis ich dran bin, wahrscheinlich auch wieder weg ist. Also äh, Brandon Cooks wäre da zum Beispiel noch ein Kandidat, aber ich glaube, ich setze mich jetzt hier mit Running Backs und lade mich dann ganz zu, zu, zum Ende nochmal mit Running Backs voll, aber ich sette mich jetzt und jetzt ist natürlich die spannende Entscheidung, nehme ich Travis Etienne oder nehme ich Anthony Gibson? Und ich gehe mh, mh, mit der Upside, weil ich will ja keinen Kick-Returner draften, ne? ich gehe mit der Upside von Travis Etienne. Ja,
1: <lacht> auf den habe ich so ein bisschen gehofft, dass er noch da bleibt. Das sind so diese Upside-Running-Backs, die man meistens noch in der fünften Runde bekommt. Aber ja, ist natürlich ein guter Pick. Und äh, ja, Aaron Jones und Etienne, so als Running-Back-Tandem, ist natürlich auch viel Upside. Ne? Richtig geil auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Ich habe jetzt Aaron Jones, Travis Etienne, Michael Pittman und Travis Kelsey. Und... Jetzt sind auch die Running Backs tatsächlich so ein bisschen rarer. Jetzt, jetzt kommt so diese, diese, diese nächsten Tiers kommen jetzt mit Chase Edmonds, Devin Singletary, Cordell Patterson, Kareem Hunt und Miles Sanders, Clyde Ebertsilera. Ihr kennt sie alle. Und ich glaube, jetzt bin ich auf White tatsächlich so ein bisschen äh, besser dran, wenn jetzt Brandon Cooks zum Beispiel immer noch da ist. Und Also ich bin ja sehr auf die Texans gespannt. Ich, leider muss man sagen, Davis Mills hatte im letzten Preseason-Spiel relativ viel Einsatzzeit. Und da war jetzt nichts dabei, was mich so krass geflasht hat. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber gut, was will man von Davis Mills auch erwarten? Er soll ja nicht flashen er soll halt einfach liefern. Ne? Und ähm, ich glaube trotzdem, dass das mit Brandon Cooks ganz gut der Fall sein wird und deswegen paare ich jetzt Michael Pittman als Wild Receiver 1 mit meinem World Receiver 2 Brandon Cooks. weiß nicht, ich bin damit nicht so ganz krass glücklich, aber wir werden sehen. Es ist trotzdem nicht ganz so schlecht, glaube ich.
1: Ja, hast du einen, einen fetten Upside-Receiver mit Pittman und einen Floor-Wide-Receiver mit, mit Cooks? Das ist doch eigentlich eine, eine gute Mischung, würde ich sagen. also ich, äh, ja, Wenn glaub, du das sagst. ja. ja. <lacht> Darauf hast du gewartet, auch meine Bestätigung. ne? Ja, klar. So, ihr wisst ja, ich habe Justin Jefferson, Mark Andrews, Connor und DJ Moore und ich will jetzt ja einfach den äh, Running Back Run jetzt nicht verpassen und ich habe schon CEH äh, e. nochmal eine Stufe höher als den Kareem Hunt, in Harris, AJ Dillon... Singletary und sowas. Deswegen bin ich hier schon ziemlich froh, dass ich hier noch ein kleiner OCLR picken kann. Wie gesagt, wenn ich den verpasse, dann gehe ich schon ins nächste Tier und auch White Receiver habe ich noch einige, die ich gut finde. Deswegen ist es hier für mich relativ einfach, jetzt hier CH zu nehmen. Habe ich zwei solide Floor-Runningbacks, so würde ich die mal beschreiben und kann hier immer noch einen meiner absoluten My Guys und ähm, von Christian natürlich auch ein absoluter My Guy jetzt hier picken auf White Receiver und das ist natürlich, wie wir alle wissen, Elijah Moore und äh, da freue ich mich natürlich auch, dass der bis zu mir gefallen ist. Und das macht er häufiger aufs ne? das dazu auf jeden Fall. Aber ja. sehr, sehr nice auf jeden Fall. Justin Jefferson, DJ Moore und Elijah Moore auf den white dc James Conner, CH auf Running Back und Mark Andrews, super gelaufen.
0: Ja, also Elijah Moore ist wirklich so, so ein tricky Ding aufs Sleeper. Ne? Wenn man nichts zum Abhaken hat, da muss man echt drauf achten. Also das ist, ne, das ist ne fiese, eine fiese Story, ja. Willst du mir um, sagen,
1: du hättest, du, hätt, ach, du hättest wahrscheinlich auch lieber Elijah Moore als Brand Cooks, ne?
0: Ja, wobei mittlerweile jetzt so mit, mit den Flecken-News und, und so, also ich glaube, es ist es kommt stark darauf an, was man will. So, Ich mm. sehe die Upside bei Elijah immer noch deutlich größer natürlich. Aber ähm, ja, doch schon. Ja, ja, komm. Also ich hätte schon <lacht> lieber Elijah Aber als ich, ich sage dir ehrlich, ich, wenn jetzt
1: äh, Moore gegangen wäre, hätte ich auch Cooks genommen. Ich habe Cooks auch höher als Moore, ja, das, ja, genau. das abgesehen davon. Aber ich finde die
0: beide absolut äh, fair da als äh, zweiten, respektive dritten White Receiver absolut, absolut geil. Ja. ja, so sieht's aus. Und äh, jetzt sind in meinem nächsten Tier so Devonta Smith, Michael Thomas noch da. Ähm, Marquise Brown, glaube ich auch noch, wenn mich nicht alles täuscht. Übrigens sind Kyler äh, Murray und Joe Burrow gegangen als Quarterback 2, 4, 6 und 7, nachdem dann Josh Allen, Patrick Mahomes, Lama Jackson, Justin Herbert ging. es wäre natürlich auch in, auf 6.6 jetzt Jalen Hurts, aber das erspare ich euch heute mal, weil ich guck mal, wo ich hinten rauskomme heute mit Quarterback. Also mal sehen. Ich bin sehr gespannt. So ein Matt Ryan zum Beispiel im ersten Spiel mit Michael Pittman wäre auch ganz geil. Und den kriege ich ja auf jeden Fall. Also, was heißt auf jeden Fall? Ich, ich gehe schwer davon aus, dass ich den in der letzten Runde kriege. Oder zumindest in einer der letzten beiden, drei Runden. Dementsprechend äh, gehe ich jetzt hier entweder auf Michael Thomas, äh, Adam Thielen, habe ich sogar hier drunter, meine ich. Ähm, aber auch eine spannende Personalie. Oder Devonta Smith. Und. Ach, es ist schwierig, Raphael. Ich darf mir nicht so viel Zeit lassen. Wir sind ja hier mitten in einer Folge, aber ich nehme Devon Smith, weil ich weiß, der spielt in Woche 1 und ist fit und da muss ich mir keine Sorgen machen. Mhm. Ja, ich
1: hätte dann etwas andere White Wissler, aber ja, klar, pickt man natürlich seine My Guys und ist dann happy. Aber ja, wir haben Jalen Hurts untergraben so ein bisschen. Ne? Ist Jalen Hurts für dich ja auch in Fall sechs Runden Quarterback, ne?
0: Ja, in der sechsten Runde. Also ich habe ja eben gesagt, ich war am Überlegen. Äh, also schon, klar. dann äh, Je nachdem, was man für ein Team hat und so, würde ich da schwer drüber nachdenken. aber ja, auf jeden ich, Fall. Ich, ich, deswegen macht man ja auch Mox, ne Ich bin nämlich sehr gespannt, mit welchem Quarterback ich jetzt hinten rausende. Weil mhm. eventuell gibt er mir ja mehr Value als Jalen Hurts. Und das, ist dann, das bleibt die Frage. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Welche White Receiver hättest du gehabt? Also so, so ein äh, Gabriel Davis, Juju Smith, Schuster oder kommen da andere Kandidaten noch in Frage?
1: Ja, ich, ich, ich hätte Russell Bateman da ganz äh, klar vorne gesehen ja, oder ja, auch ein okay. Robert Woods oder Daniel Muni, aber ja. ja. Das sind jetzt auch nicht so große Unterschiede, aber die hätte ich jetzt halt vorne gesehen.
0: Ja, Robert Woods auch krass äh, undervalued. Ne? Das hat, hatten wir, glaube ich, in einer Folge auch schon mal angesprochen. Kommt er jetzt von der Verletzung zurück und ich glaube auch, dass da äh, Clearpath zum We White Receiver 1, von daher... Jo, ich werde jetzt trotzdem, es ist Daniel Mooney noch da und ich weiß nicht, ich, ich gehe aus keinem Draft mit Daniel Mooney raus, weil es liegt nicht an Daniel Mooney, es liegt, es liegt nicht an dir, es liegt an mir, <lacht> ich weiß nicht, ich finde, die Chicago Bears geben mir irgendwie gar nichts dieses Jahr, ne? es ist irgendwie total unsexy, ich glaube schon, dass Daniel Mooney eine geile Saison spielen kann, weil auch Justin Fields, denke ich, einen guten Schritt nach vorne macht. Aber irgendwie ist mir das einfach zu unsexy. Ne? Also, da, mhm. da muss man ja auch mal dann so auf seinen Bauch vertrauen und unsexy, das gilt einfach nicht. Deswegen es sind eben noch Robert Woods, Tyler Lockett, ähm, Brentner Hugh ist auch noch da. Auf Running Back hätten wir jetzt so Leute wie Damien Harris, Coddle Patterson, Tony Pollard. Das ist für mich wirklich dann so eine Dead Zone. Und ähm, Rushup Bateman ist auch noch da, wie du gesagt hast. Den lasse ich dir natürlich. Ich. Gehe mit wem gehe ich? Ist Marquis Brown noch da? Das ist ja nee, der äh, ist weg. weil den sehe ich hier gar nicht. Der ist weg. Okay. Wo ist denn der gegangen? 5. Kann der ist gerade am Schiff 5.6. Okay, ach, vor meinem Brandon Cooks-Pick, genau, da. Den habe ich nicht gesehen. Das wäre nämlich auch sehr verstörend für mich gewesen, wenn der noch da gewesen wäre. Ja, und ich bin jetzt dran. Ich rede mich um Kopf und Kragen, Raphael. Aber oh. am Ende ist es wahrscheinlich tatsächlich der erste Mockdraft, aus dem ich mit Daniel Muni gehe. Ja.
1: ja. Oh, Bateman vor meiner Nase. Das ist natürlich sehr unglücklich gelaufen. Ja, ja da müssen wir, müssen wir mit Sleeper nochmal reden, was da schief gelaufen ist. Eieiei. Okay, ja, das ist, äh, ist natürlich dann jetzt hier nochmal noch mal ein kleiner, kleiner Downer. Aber gut, okay, dann ist es jetzt so, wie es ist. Ich habe jetzt hier auf Running Back äh, noch die Auswahl zwischen Damien Harris, Cordell Patterson, Damien Pierce. Ne, ist noch da. Singletary, zumindest nach meinen Rankings. Oder noch einen Robert Woods, Michael Thomas. Oder ist Michael Thomas in der Zwischenzeit gegangen? Da habe ich es verpasst. Aber Michael Thomas hat ja auch den kleinen Setback. Doch, der ist schon gegangen. Ja, ähm, 6-10 ist er gegangen. Ja. Äh, da hätte ich jetzt, jetzt hätte ich auf jeden Fall überlegt, Michael Thomas auch mal anzuvisieren. Aber ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal nochmal auf Running Back mich, mich absichern. Ich habe jetzt drei Wide Receiver und zwei Running Backs. Und ich gehe jetzt hier mal auf den jungen Mann, der in den letzten Wochen auf jeden Fall geklettert ist. Und das ist der gute Damian Pierce. Ich nehme mein ja, Damien sieben.
0: in der siebten Runde. 7,9 ist krass, ich zähl mal gerade durch: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Also irgendwie überschlagen schon so fast Running Back 2-Region. Ähm, aber ist auch verständlich, muss ich sagen. Also da danach gehen so Damien Harris, Cordell Patterson, Tony Pollard, Kenneth Walker. Also da hätte ich auch lieber Damien Pierce. Das ja, ist ja halt nur mal so, so
1: eine Roster-Frage, ne, würde ich sagen. Und. Ähm ich habe halt auf Wide Receiver so viel Upside und dann auch Mark Andrews, dass ich, glaube ich, auf dem Running Back sehr, sehr guten Floor bauen kann. Und deswegen nehme ich da ja, den Damien Pierce an der Stelle vielleicht lieber als irgendeinen krassen Upside-Guy. Und ich werde jetzt noch einen überraschenden Pick wahrscheinlich machen und werde jetzt weder auf Wide Receiver noch auf Running Back gehen, sondern nehme meinen nächsten Quarterback, den ich noch im Tier 2 habe. Und das ist Trey Lance, weil ich will da set sein. Ich möchte nicht warten. Und nehme jetzt hier in der achten Runde Trey Lance und habe quasi mein Lineup schon fast fertig und will einfach nicht riskieren, dass er in der nächsten Runde nicht mehr da ist. Ich habe jetzt schon bei Jalen Hurts geguckt, okay, nehme ich Elijah Moore, nehme ich Jalen Hurts und jetzt nehme ich meinen nächsten
0: Upside-Guy, Trey Lance und bin jetzt set, Junge. Was soll ich sagen? Also eine HVPA-League, ne, auch, ja klar. Also, er geht mir zu früh tatsächlich, um, um diesen Value zu bringen von diesem Sleeper, der dann richtig äh, rein reinfetzt. Äh, aber ist durchaus fairer Value. Also, ja, kann man schon hier an der Stelle picken, würde ich sagen. Man muss ja
1: auch sagen, bei Trey Lance, die starten bei Chicago, dann Seattle. Also in den ersten zwei Wochen sind das, glaube ich, richtig fette Matchups. Und da kann ja. man, glaube ich, einiges erwarten. Und der ist dann wahrscheinlich auch Trade-Material. Ne? Also ähnlich wie ein Lama Jackson, der. Ähm, da in seiner Breakout-Season mit Miami, glaube ich, gestartet ist und noch irgendwas Leichtem. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach insgesamt sehr rund, sehr viel Upside und das kann eigentlich nicht schiefgehen die ersten zwei Wochen. Und wenn man da so ein bisschen Struggle sieht und sowas, kannst du immer noch, glaube ich, gut, gut wegtraden Also
0: von daher, jetzt Trey Junge. mein Quarterback 7, let's go. Sehr schön. Ja, dann, äh, ich wollte, ich hatte eigentlich überlegt, nimmst du mal Running Backs, aber jetzt gingen ja eben auch wieder fünf Stück und da ist mir dann doch der Value zu schlecht, muss ich gerade sagen. Und ich weiß, es liegt wahrscheinlich daran, dass wir jetzt gegen die ADP draften und nicht gegen, gegen die Upside-Community, weil ich lande jetzt schon wieder einen Spieler, den ich sonst nirgendwo kriege. Ich habe, ja, also meines Erachtens könnte ich jetzt, ich muss mal gerade gucken, wo ich es im Ranking habe. Nicht, dass ich hier äh, nicht integer bin, aber ähm, ist Olavi eigentlich noch da? Ja, Olavi wäre auch noch da, ist auch ein spannender Kandidat, sehe ich gerade. Ähm, aber es sind auch noch Brandon Ayuk und. Tyler Lockett. Tyler Lockett ist noch da. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich Tyler Lockett auch wieder höher. Genau, Tyler Lockett ist bei mir nämlich noch White Receiver 30. Das heißt, er ist noch in einem, in einem Tier mit Adam Thielen, und Rush Up Bateman, Daniel Mooney. Und die Gino Smith News, ja, keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit Drew Lock besser gewesen wäre, aber ich glaube, Tyler Lockett sieht da trotzdem Targets. Das ist das Wichtigste. Ne? Also ich glaube, es gibt nur diese beiden White Receiver da in Seattle und das wird auch so bleiben. Und Tyler Lockett ist für mich... Er hat ja sogar ah. mehr Targets als DK gesehen. Genau, ja, und also die Entscheidung werde ich gerade treffen zwischen Brandon Ayuk und Tyler Lockett. Und ich nehme Robert Woods, ist auch interessant, aber den habe ich auch zum Beispiel drunter. Ich nehme Tyler Lockett. Tyler Lockett, jetzt habe ich, ich glaube, ich werde nächste Runde wieder ein Sie ziehen, das ist ja ganz verrückt hier. <lacht> also, ich bin ja auch set, ich habe ja zwei Running-Backs. Ich, ich, hinten raus hole ich mir dann äh, noch den Running-Back-Value. Also, raus. es ist zum Beispiel jetzt noch Robert Woods da in Runde 9. Ja das, und ist das ist dann, Value, ja, das ist schon echt
1: krasser Value, ja. Ja,
0: genau. Also Ayuk und Ulave gingen jetzt, das war auch, also dachte man sich dann quasi schon, aber so ein Robert Woods in Runde 9, was ist das overall oder was ist das wide receiver mäßig, ist das auch ganz krank irgendwie, ja, wo er halt in der ADP geht, ne? irgendwas in den 40ern oder so und mit Robert Woods kann man hier in Runde 9, denke ich, gar nichts verkehrt machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist absolut, absolut geiler Pick auf jeden Fall. Ja, auf Running Back ging dann noch Singletary, Rashad Penny, Stevenson. Auch ne? natürlich ein nicer Upside-Pick auf jeden Fall da in den späten Runden. Wir sind jetzt hier in der neunten Runde, Ende der neunten Runde. Auf Wide Receiver ging dann jetzt hier noch Christian Kirk nach dir. Gail Wilson ist weg, Ayuk hast du ja auch schon gesagt. Also ist schon relativ gut leergefegt. Ne? Ja. Wer hat jetzt hier noch vielleicht einen Chase Claypool da oder einen Gallop oder sowas? Ja, alles jetzt nicht mehr so ultra-sexy, wie, ne? halt wie es in den späten Runden so ist. Ne? Das ist da fällt es dann manchmal auch schwer, da die absoluten äh, Elite-Upside-Spieler zu bekommen. Ich bin jetzt hier am überlegen, ob ich jetzt schon Nico Collins nehme. Tyler Boyd natürlich immer mit dem Up mit dem Floor natürlich immer da. Titan bin ich ja eh set. Auf Running Back habe ich jetzt hier noch Daryl Henderson, den ich ganz okay finde. Melvin Gordon haut mich jetzt alles nicht so wirklich vom Hocker. Deswegen werde ich wahrscheinlich schon eher auf Wide Receiver gehen und äh, gehe mit äh, Chase Claypool an der Stelle und schau mal wer danach noch kommt natürlich die Pittsburgh Offense ein bisschen unklar was so passiert aber sollte Claypool im Big Slot eingesetzt werden dann ist das schon hat er schon auch Upside. ne und wir haben es ja auch gesehen mit Trubisky hat er auch Deontay Johnson gut eingesetzt gut gefunden also von daher der kann schon auch ein bisschen spielen und danach gingen dann Alan Lazard, äh, Melvin Gordon, James Robinson, Sky Moore ging auch. Der jetzt irgendwie, glaube ich, den Hype ein bisschen ist nicht mehr so da, glaube ich insgesamt. Ähm, aber ich werde jetzt mal schauen, wen ich hier noch habe auf Running Back. Und ich finde, Daryl Henderson ein durchaus solider Pick da in der zehnten Runde. Ich habe ja wie gesagt Connor Kleiter zu also der Pierce und dann Daryl Henderson. Weil ich glaube, das wird mehr eine 1A, 1B-Lösung da bei den Rams. Und ich glaube, dass Daryl Henderson zum Beispiel jemand ist, der Standalone-Value hat und Weekly Upside mitbringt. Und deswegen nehme ich hier für meinen Running Back-Depth auch Daryl Henderson jetzt.
0: Also das ist jetzt fies. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja,
1: ich, wir kommen bei Upside.
0: Ja, ich dachte eigentlich, dass Daryl Henderson in der, also mindestens bis 10.6 dann zu mir läuft. Weil jetzt ist natürlich <lacht> die Phase, wo ich dann auch noch mal so mindestens mal einen oder am besten zwei Runningbacks Backs jetzt äh, nehme. Ich, ich drafte mal, als wäre ich, will ich set sein danach und deswegen bräuchte ich ja jetzt dann noch zwei Runningbacks Und da wäre Daryl Henderson natürlich äh, für mich auch eine 1A-Lösung gewesen. Jetzt, hm. ah, jetzt wird es schwierig. Also... Ich sag, ich sag mal so, für einen Fuffi
1: mache ich den Pick rückgängig.
0: Ja, ne. Nee, aber jetzt sind halt auch nur... Ronald Jones ist auch immer noch Teil. Ronald Jones, hast du gesehen, wie gut Ronald Jones einfach die, die läuft? Also das ist ja der Wahnsinn. Ich verstehe nicht, wie man denen nicht, wie man das nicht sieht. Aber naja. Und dann hast du im Gegensatz so einen Pacheco, der einfach auch die Gaps nicht sieht. Und, ach, schwierig. Sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, ist, ich bin ja kein Coach. Und ähm, dementsprechend kann ich mich noch jetzt nicht. hier... Also wen ich auch immer gerne... Ja, sorry? Noch nicht. Noch kein Coach. Ah, no, ja, ja, noch nicht. Ja, ich bin ja quasi... Mit Coach, Coach aber ja, im Flagfootball, das ist äh, ja. <lacht> Gut, ich hätte jetzt die Wahl zwischen Nahim und Kenny Gainwell und ich nehme die beiden auch immer gerne in einer Riege mit Daryl Henderson. Ich hm. glaube auch, dass Nahim Heinz durchaus Standalone-Value haben kann dieses Jahr, aber trotzdem Kenny Gainwell finde ich so ein bisschen sexier, aber auch irgendwie nicht ganz so sexy. Ich muss mal gucken, wer auf noch da ist. Und da hätten wir zum Beispiel so einen George Pickens, der natürlich Upside hat, ne, weil er Einfach überzeugt scheinbar. Ein John Dodson, der in Washington einen guten Job macht scheinbar auch. Dann ja. hat man so jemanden wie Jameson Williams, den man kann, ja je nach Liga, ne, je nach Liga kann man den auf den IR-Spot packen. Also wenn man das kann, dann wäre das durchaus eine Variante, die man dann mal ausnutzen könnte. Kenny Golliday, auch jemand, der komplett immer übersehen wird, ne? Was sagst mhm. du äh, jetzt zu Kenny Gold? Also, es gibt ja auch dieses eine geile Video, ne? Das ist ja, ja äh, also völliger Bullshit, was da Leute ja haben. Ja, ja. ja, völliger Bullshit. Also, ganz ehrlich, da frage ich mich, was für Leute sich Experten nennen dürfen auch, weil das ist halt, also erstmal wäre das nach den aktuellen NFL-Regeln ein Blindside-Block gewesen. Und dann ja. hat Adrian das ja auch ganz, Adrian, was glaube ich, der das ganz gut gesagt hat, es ist halt ne, eine RPO gewesen, wo Kenny Gold mit dem Pass rechnen muss. Mhm. Also, ähm, dementsprechend. Man kann sagen, er hat vielleicht in dem Moment keine Awareness, aber das sehe ich auch anders, weil dann wäre es halt der Blindside-Block gewesen. Auch eine Strafe und dementsprechend,
1: ähm, ja. Ja, richtiger richtiger Bullshit, aber ist natürlich auch traurig, ja, ne? dass man das dann so kolportiert mit einer riesen Verlauerschaft. Ich weiß gar nicht, ich kenne den Namen nicht mal mehr, aber der hat ja schon einige komische Dinge rausgehauen. Naja, wollte ein bisschen da Kenny Golday blamen, dass er so viel Geld verdient und nicht, nicht mal blocken kann, nicht mal irgendwie ja, und hat voll reingekotet auf jeden Fall. Naja, äh, lange Rede ohne Sinn. Kenny Golday hat, glaube ich, wo oh, ich habe irgendein Set gesehen, hat so, keine Ahnung, 23 Snaps gesehen, hatte ein Target, eine Reception für sechs Yards oder so in der ganzen Preseason. Es, es ist einfach, weißt du, also so langsam gebe ich den Glauben auch auf, dass das irgendwann irgendwas wird zwischen äh, Daniel Jones und Kenny Golladay. Aber man hat halt irgendwie diesen, diesen Wide Receiver, den man auch von, von Stafford kennt, von den Lions kennt und denkt sich so, das, das muss doch, irgendwas muss doch passieren. Aber so langsam schwindet die Hoffnung auf jeden Fall. Kenny Gold, der ist jetzt auch nicht hoch gerankt bei mir, einfach aus dem Grund, weil ich das, die Chemie ist einfach nicht da. Deswegen mal ja. abwarten. Man kann ihn natürlich da so spät immer noch nehmen. Also wenn jetzt hier in der zehnten Runde, wir haben jetzt, du hast jetzt noch drei Picks, ich habe noch zwei, ja, kann man den trotzdem nehmen und gucken, was passiert. Also jetzt die Spieler, die man jetzt draftet, sind ja auch oft dann quasi Drop-Kandidaten für die Woche für die Woche eins und sowas. Ne? Also
0: von daher ist ja. das jetzt auch nicht so wichtig. Genau, und also es sind echt spannende Namen da, wo ich viel abseits sehe. Nico Collins natürlich auch. ne Könnte ich zum Beispiel auch mit Brandon Cooks jetzt mal paaren, als ja, Stack sozusagen, <lacht> ohne Quarterback. Ähm, obwohl, vielleicht kommt, vielleicht kommt er ja nachher noch. Aber ja, Nico Collins, dann <lacht> Wäre auch noch ein KJ Hamler da, der ist, da habe ich auch im, ich glaube es war im Off und nicht On mit dem Upside-Bowl-Sieger des letzten Jahres mit Barney drüber geredet, dass wenn der so eingesetzt wird wie Tyler Lockett, ne, also wenn KJ Hamler quasi der Tyler Lockett ist, was ja durchaus denkbar ist, also so eine Art Deep-Slot-Waffe dann auch, also das kann schon knallen dann mit Russell Wilson, deswegen ist das schon spannend, aber es ist halt auch spannend und mehr nicht. Aber wäre schon ein spannender Pick. Dann haben wir AJ Green, wo wir wissen, was wir kriegen halt. Hatte letztes Jahr auch 800 oder 900 Yards oder so. Hopkins ist weg. Also könnte man sich auch mal überlegen. Paris Campbell. Mögen wir beide sehr gerne. Kann man sich jetzt hier auch schon überlegen in dieser Region. Weil die Running Backs, die, sind mir, die, die gefallen mir nicht. Da warte ich lieber auf einen, der sich verletzt und schlag auf den Welfare Wire für, für 99 Dollar zu. Um, anstatt jetzt hier da irgendwie Weiß ich nicht, in, in der nächsten Runde nehme ich Kenny Gainwell, aber jetzt äh, ist mir das noch zu unsexy. Nehme ich jetzt KJ Hamler, AJ Green, Paris Campbell, Nico Collins. Ah, es ist schwierig. Jetzt müsste ich, jetzt würde ich in Real Life gucken, gegen wen spielen die zum Beispiel die erste Woche, um dann wirklich mal sehen zu können, ey, wie, wie starten die in die Saison rein. Ähm, bei Arizona weiß ich es halt gerade, dass die gegen Kansas City spielen. Und die Colts spielen auch, haben irgendein geiles Matchup. Ich glaube, es ist das gegen Atlanta. Ähm, Deswegen Paris Campbell oder A.J. Green. Und ich werde A.J. Green nehmen, weil es gegen die Chiefs geht. Die Cardinals müssen passen ohne Ende. A.J. Green wird in der ersten Woche zumindest mal liefern. Und dann kann man weitergucken.
1: Mhm. Das hast du, glaube ich, geschlagen in sechs Minuten für deinen Pick gebraucht, aber gute Begründung.
0: Ja, genau, ja ey, genau. ich habe auch meine Gedanken geteilt, oder? Das war, ist, ist wichtig. <lacht> Ach, jeden Fall. Oh, übrigens,
1: während Christian da äh, sein, sein, sich seine Zeit genommen hat, würde ich mal so sagen, das ist auch ein wichtiger Draft hier, deswegen, ne? ist, don't blame you at all, ne? habe ich natürlich meine Queue gefüllt und bin mal gespannt, wer jetzt da übrig bleibt. Wir haben jetzt hier Traylon and der gegangen ist, Cadarius Tony, den ich auch drin hatte, Madison Heinz, MVS, den ich auch drin hatte, also ja, Christian, dein nächster Pick, mal gucken, wie lange du brauchst.
0: Ja, ich habe ja gesagt, wenn Kenny Gainwell noch da ist, ne, dann ist es durchaus ein Pick, den man hier dann gut machen kann, vertreten kann. Jetzt wird natürlich auch Jenny McKissick, denke ich mal, interessant, weil es wird ja dann vielleicht die Situation so wie letztes Jahr. Ich, ich glaube natürlich immer noch nicht daran. Aber äh, Kenny Gainwell, ich bleibe bleib bei Kenny Gainwell. Der wird Passcatcher bei den Eagles und äh, wird sich mit Sanders ein bisschen da was teilen und Upside für mehr vielleicht. K komm, Kenny Gainwell als mein dritter Runningback Back ja auch erst. Deswegen, ja.
1: Mhm. Ja, ich, ich werde mir den äh, Running Back-Pick für die letzte Runde aufheben. Da habe ich so zwei Kandidaten, die ich ganz gut finde. Ähm, Mike Davis von den Baltimore Ravens, der vielleicht in Woche 1 da das Backfield anführen könnte. Wer weiß, wie es da mit J.K. Dobbins aussieht. McKinnon, der da auf Third Down wahrscheinlich die Rolle spielt bei den Chiefs. Ich finde die White Receiver hier an der Stelle auf jeden Fall viel nicer. Ne? Michael Gallup, wie gesagt, ist noch da. Ein Nico Collins ist noch da. Robbie Anderson, auch beliebtes Target von mir in Late Round. Paris Campbell. Wir haben jetzt hier nicht die, die Riesenbank, ne? wir haben auch ähm, nur eine Flex genommen und sowas. Also da sind auf jeden Fall dann auch in den späten Runden noch echt viel da, was man richtig geil findet. Und ne, Jaron Dodson zum Beispiel auch noch da, den du ja eben angesprochen hast. Ich finde aus diesen Spielern hier, Michael Gallop, Nico Collins, Robbie Anderson und sowas, sehe ich das meiste Upside bei Nico Collins. Natürlich mit einem fitten Gallop sieht es anders aus. Ne? Vielleicht nehme ich dann auch in der letzten Runde und packe den auf AR und nehme dann hinten, also ne, vom Waver dann nochmal ein Running Back mit Upside oder so. Aber Nico Collins hat es mir angetan. Äh, hat auch in der Preseason ganz gut ausgesehen. Und deswegen nehme ich hier Nico Collins und paare den mit Justin Jefferson, DJ Moore, Elijah Moore, Claypool und dann, wie gesagt, Nico Collins. Michael Gallop ging übrigens an 11 12, Also seine ADP etwas geklettert auf jeden Fall in den letzten Wochen. Und ich habe jetzt hier noch die Auswahl auf Running Back. Er äh, sei Spiller ging da übrigens. Äh, Cousins, Landry. Albert O. Henry, die sind uns ja eh egal, weil wir sind ja Set auf, ähm, auf Tight End. Deswegen nehme ich jetzt mein, mit meinem letzten Pick, nehme ich jetzt hier Mike Davis und ähm, schaue mir die ersten Wochen da an in Baltimore und wenn es nichts
0: wird, droppe ich ihn halt wieder. I don't care. Ja. Direkt danach gegen deinen, äh, ja, kann man noch Sleeper Tight End sagen, David Njoku. Ja, der, der ist der Killer, Junge. Ja, Late-Round Tight halt, End aber. des Grauens, Junge. Ja, und ich stehe jetzt dann vor meiner Quarterback Auswahl und es ist genauso gekommen, wie ich es antizipiert hatte, nämlich Matt Ryan ist noch da, hat in Woche 1, jetzt kann ich noch mal genau gucken gegen wen die äh, gegen Houston war, siehst du gegen Houston spielt Atlanta, ähm, nee hatte ich eben, doch ich hatte ihn mit äh, Paris Campbell, habe ich mich gefragt genau gegen Houston, wäre natürlich auch ganz geil gewesen jetzt rückblickend Nico Collins, äh, äh, Paris Campbell zu nehmen, weil ich habe ja schon Brandon Cooks dann kann man das Ganze so ein bisschen zurückspielen für Woche 1. Aber egal, wir gucken hier. Und das, geile, und, das Geile bei äh, Matt Ryan ist, ich spiele in Woche 2 gegen Jacksonville und Woche 3 gegen KC. Also der hat ziemlich ja, geil dann geht es nämlich direkt geil los. Und dann kann ich jetzt hier Matt Ryan nehmen, also werde ich jetzt auch nehmen, ähm, weil ich dann, ja, finde ich, ist ein ganz solider Quarterback und kann mir dann die ersten drei Matchups richtig gut liefern. Deswegen wird Matt Ryan mein Quarterback. Ich finde es geil. Also ich bin mal auf, die Team, auf das Team jetzt generell gespannt. Ich. Werde es mir noch mal angucken und es auch vorlesen. Mein, wer, mal gucken, ob hier noch was Spezielles passiert ist. Nein, Christian Watson ging zum Beispiel jetzt in der letzten Runde von Team 3. Ähm, keine Ahnung, also der Verletzungsstatus, weißt du da was Neues? Ja, es ist,
1: ist im Training. Ne? Also er war ja auf POP, auf, auf, auf der un, unwichtigen POP war er ja. Wurde geklärt ja. ähnlich wie Robert Tonyan auch. Also die sind beide im Training und ja, Progress, denke ich mal, sieht okay aus für Woche 1, ist immer noch questionable auf jeden Fall.
0: Ja, genau, okay, also er könnte Woche 1 dann schon starten, dann ist das natürlich wieder, könnte sich als gut entpuppen. Ja, aber ich habe jetzt genau Matt Ryan, Aaron Jones, Travis Etienne, Michael Pittman, Brandon Cooks, Travis Kelsey und Devonta Smith sind meine Starter und ich habe Daniel Mooney, Tyler Lockett, Robert Woods, AJ Green und Kenny Gainwell auf der Bank mhm. und dann können wir noch gucken, wie es bei dir aussieht. Ja, du, äh, ich,
1: lass mich mal kurz, äh, also ich ja. Super Team auf jeden Fall, gefällt mir auch ziemlich gut. Ich hätte wahrscheinlich in den hinteren Reihen damit AJ Green wahrscheinlich lieber einen Running Back genommen, einfach um ein bisschen Tiefe zu haben im Team, ne? Aber natürlich Aj noch Green auch völlig in Ordnung, wenn man den da... Es ist halt die Frage, stellst du ihn überhaupt auf in der ersten Woche? Weil du hast die erste Woche ja rausgesucht. Kann ich mir schwer vorstellen, dass er da Platz findet. Aber ich hätte da an der Stelle lieber ein bisschen mehr Running Back Tiefe, wenn du denn da einen Spieler gesehen hättest, den du gut findest. Das ist auch immer so die Sache. Aber um, insgesamt natürlich ein geiles Team, gute Mischung. Viel Upside auf Running Back, aber wie gesagt, ein bisschen wenig Tiefe. Meine Team stellt sich wie folgt da. Ich habe auf Quarterback Trey Lance, auf Running Back James Connor, Clyde Edwards, helaire auf Wide Receiver Justin Jefferson, DJ Moore auf Tight End. Mark Andrews, auf der Flex habe ich Elijah Moore und meine Banks besteht aus äh, Damian Pierce, Chase Claypool, Daryl Henderson, Nico Collins und Mike Davis. Und bin da overall auf jeden Fall zufrieden. Also, ich glaube, in den hinteren Spots kann man immer noch gut picken. Wie findest du das Team? Hast du was auszusetzen? Wie ich jetzt mit deiner Running Tief oder sagst du, alles fein? Ja, zu nee. früh.
0: Wer sich erlauben kann, Elijah Moore auf die Flex zu stellen, der hat alles richtig gemacht, ne? <lacht> Dankeschön, genau <das> nee, <lacht> so. Also, nee, also, ich, ich finde ich find das Team ganz geil, Trey Lance bin ich sehr gespannt drauf, ähm, aber ja, die Running Backs, Will leer wird spannend, dann auch, wie das da, aber du hast ja, du hast genug Tiefe halt, ne, das ist, du hast ja Piers, Henderson und je nachdem, wie es mit Mike Davis läuft, dann auch Mike Davis. aber, ähm, Spannend auf jeden Fall und die Wide Receiver sind sowieso geil, für die Bank auch. Also, ich bin, ich finde, du hast eine gute Mischung und äh, das. Ich denke, es sind beides geile Teams.
1: Ja, ich denke mal, wenn man wenn man da wirklich jetzt, ist jetzt nicht komplett Running Back Zero, ne, weil dritte Runde zählt eigentlich nicht, aber ne ist schon, ist schon relativ spät auf Running Back gegangen. Also mit Justin Jefferson, Mark Andrews, zwei Receiver und dann kommt in der Dritten. Ist da natürlich die Frage, was ist, wenn er da nicht mehr da ist? Ne? Was machst du dann? Dann wirst du wahrscheinlich mit einem Etienne gehen auf komplett Upside oder mit einem Monty auf, auf einem auch ordentlichen Floor. Aber ich glaube im Endeffekt jetzt ohne Running Back in ersten zwei Runden rausge rausgegangen zu sein, ist die Running-Position trotzdem ganz gut besetzt bei mir. Ne? Das ist jetzt relativ überraschend, hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber ist natürlich auch die Frage, wenn Damian Pearson ein kompletter Flop ist, dann sieht es natürlich auch wieder anders aus. Es ne? ist natürlich auch deine hinteren Position etwas ungewiss, ne? sonst wären sie halt auch irgendwie Top 20 running Bags. aber ich glaube da jetzt äh, auch mal gesehen zu haben, dass man hinten auch ganz gut nicht unbedingt direkt auf Running-Back gehen muss. Ne? Ich finde natürlich hier Team 11 ja. mit Harris und Camara da irgendwie gegangen zu sein an, äh, in der ersten und zweiten Runde auch richtig geil. Er hat es dann verkackt mit Hall und Akers, ist dann noch 3 ja. und 4, aber ne, ähm, doch, ganz cool, also ich bin auf jeden Fall zufrieden und, und wir haben da mit zwei set tightends auch den Leuten jetzt in der Community gezeigt, die Jungs und Mädels, holt euch verdammt nochmal, Kelsey und Andrews in den ersten zwei Runden, let's fucking go.
0: Ja, Team 11 ist, ich, ich frage mich gerade, mit welchen Wide versiefer Team 11 in Woche 1 starten will, <lacht> aber gut, es bleiben ja noch Sky Moore und Jarvis Landry, also das geht noch.
1: <lacht> ja, Landry wahrscheinlich dann der White receiver 1 da mit den meisten Snaps. <lacht>
0: ja. Ja, muss ein bisschen Ich frage mich auch, mit welchem, Team, mit welchem Team Team 12 starten will. Also man muss schon mit echten Leuten auch die Mock-Drafts machen, glaube ich, weil Team 12 hat auch keine Starter für Woche 1, aber das braucht, braucht es ja auch gar nicht, weil Team 12 und Team 11 können ja quasi in einer Minute nach der Folge traden. Yes, 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 yes. Dementsprechend, kein Draft ist auch verloren. Ähm, ihr werdet ja sofort nach dem Draft eure Needs erkennen und dann könnt ihr direkt aktiv werden. Ja, ich Raphael. muss aber auch sagen,
1: ich, ich habe in den letzten Tagen auf jeden Fall auch viele, viele Drafts gesehen, viele Roster-Evaluations äh, gemacht. Und also die Teams der Community sehen auf jeden Fall immer richtig fett aus. Also es ist selten, dass ich sage, ey, da ist echt irre, irgendwie in die Toilette gegriffen. Wird dann aber auch immer gut angenommen, das Feedback auf jeden Fall, ich bin immer, ich bin ja immer eine, hell, eine ehrliche Haut, ne? Aber ich muss sagen, wirklich, die, die Drafts sehen richtig gut aus. Also das ist echt nice und ich finde, dieses Jahr kann man echt auch nicht viel falsch machen. Hatten wir, glaube ich, auch in den letzten Wochen immer mal wieder erwähnt und ähm. Deswegen draftet schön, mockt schön und dann kann es losgehen. Und wir haben jetzt gleich noch den äh, Upside Bowl Gewinner am Start mit Christian und äh, das hänge ich natürlich jetzt dran. Und äh, seid auf jeden Fall gespannt. Geht auf Arcade Fantasy und checkt da mal die Boards ab von den, äh, von den Upside Bowl Drafts. Ich habe jetzt auch, glaube ich, wann habe ich den Draft? Ich guck mal kurz. Upside Bowl. Am ich Mittwoch, bin
0: Mittwoch, 20 Uhr.
1: Am Mittwoch, siehst du, Christian? Da, <lacht> da, da spielt nämlich ab.
0: der Upside Bowl Sieger, deswegen weiß ich das.
1: Aha, ist der ach, der ist er bei mir. Der ist der ja. bei mir, glaube ich. Ja, du bist sehr an 1.11 oder was? Nee, haben wir noch nicht gemacht, glaube ich. Wir haben, glaube ich, äh, noch nicht. Oder ist das
0: schon. Wird einfach, einfach nur ausgelost oder was? Ey, keine Ahnung. Ich habe mir nur das Board eben, eben mal angeguckt, weil ich, weil ich gesehen habe, der ist an 1.9. Der hat mir auch keine Widerrede gegeben. Also, ich war. Ich, ich weiß nicht. Ja, gut, bin ich an 11 und äh, ist, ja, ist ja ein guter Spot. So wie ich die. Ja, ich habe auch schon mal ja. ein paar Upside
1: Bowl Drafts gesehen und äh, ich finde hinten mega. Da kriegst du. Ich sag mal nichts. Ich sag nichts. Ich will hm. erstmal draften, dann sage ich euch, was man da auf jeden Fall machen sollte. Aber check mal Christian bei, bei Twitter. Da ist auf jeden Fall ähm, Wins above Replacement und da sollte, sollte jeder wissen, was an
0: 11 zu tun hat. So sieht's aus. Es gibt, also, wie krass unterschiedlich die Drafts auch sind. Äh, ja, ich will jetzt noch keine nennen, weil sie laufen ja noch. Aber es gibt schon krass unterschiedliche Drafts. Also, was heißt, ich will keine nennen? Ihr könnt es ja selber sehen. Aber genau. Übrigens, ich,
1: wo, ich, wo ich den Namen hier sehe, ne? Bavaria. Ist, ich hatte ja die These hier im Chat gestellt, ist Bavaria overrated eigentlich?
0: Ba, 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 was ist das? Bier. Ba, ba, ja? Okay. Ja, Bavaria Kennst du nicht, ist, doch, das ist, ist Bayern, also keine Ahnung. Das ist egal, wo du hingehst, ist Bavaria einfach
1: doppelt so teuer wie alle anderen oder als an, alle anderen Biere. Deswegen, okay. Und es schmeckt nicht mal besser,
0: finde ich. Also deswegen, Hot Take von mir: Bavaria overrated. Gehe ich mit. Vollkommen, Raphael. <lacht> Ja, de de dementsprechend, also äh, viel Spaß jetzt noch dann bei dem Interview. Ich darf ja jetzt nicht abmoderieren, also viel Spaß. Vor allem, und Vor allem haben wir,
1: sorry, ich musste schon, schon wieder unterbrechen, es tut mir sehr leid. Ähm, ich habe auf jeden Fall in der nächsten Woche noch einiges vor auf Patreon. Ne? Checkt da auf jeden Fall mal die, die Patreon-Veröffentlichung. Ich werde da ja, noch so ein paar Tipps und Tricks auf jeden Fall veröffentlichen, wie ihr zum Beispiel nach dem Draft äh, handeln solltet oder ähm, während der Saison euer Kadermanagement. Da wird auf jeden Fall noch was kommen. Bis zum äh, bis zum Kickoff auf jeden Fall, seid da sehr gespannt und nächste Woche haben wir ja schon den ersten äh, Take-Em-Tuesday, Christian ist leider im Urlaub, den mache ich dann alleine, aber es ist soweit, wir haben bald Kickoff nächste Woche, Take-Em-Tuesday, Woche 1, Junge, let's go.
0: Ja, ich bin auch danach noch im Urlaub, aber da äh, ist so diese, diese Anreise und Gedönsrats, äh, Gedönsrat, das kennt man auch nur bei uns, ne? Gedönsrat? Ähm, ja, oder nur im Kölner ja, Bereich sogar. Oder ja, doch ja, auch also nicht. ja? Das also mit
1: Rad, Das mit dem Rad kennen, ich, aber gedönst, ja. Aber gedöhnt, Rad Ja, okay,
0: gedöns, genau, ja. Also so Anreise gedönst und so. Deshalb, <lacht> äh, nach Woche 1 bin ich auch noch im Urlaub, aber da werde ich natürlich dann am take im tuesday dabei sein. Von daher, ja, viel Spaß mit allem, was da so kommt. Ich habe richtig Bock auf die Saison und hoffe, ihr alle auch. Es ist gerade stressig mit den ganzen Drafts, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wow, das ist ja jedes Jahr so. Es ist crazy,
1: es ist super ja. crazy. Ich habe ich hab jetzt am... Um ja genau, jetzt am Mittwoch habe ich zwei Drafts, einmal Upside Bowl, einmal, einmal Best Bowl mit Waiver-Aktivität und mit Trade-Aktivität, dann habe ich Freitag einen Draft, Samstag einen Draft, Sonntag habe ich zwei, dann habe ich am 8. einen Draft und am 9. einen Draft, also es ist so geil, ich habe so Bock, oh mein Gott, die Fantasy-Season geht los, die Season geht los, Kickoff ist bald, es ist, es ist, es ist, es ist so schön, schönste Zeit des Jahres, ach es, es ist einfach schön, es ist einfach schön.
0: Sehr schön und mit diesem Teil führen wir über zum Interview. Ich sitze zusammen mit dem letztjährigen Upside-Bowl-Sieger, namentlich äh, bekannt als Barney. Barney hat sich durch über 200 Teilnehmer durchgesetzt, bis in die Finalligen und ja dann auch bis in den Upside-Bowl und da diesen Upside-Bowl auch gewonnen. Barney, ich freue mich, dass du da bist. Was geht ab?
2: Hi, grüß dich. Ja, soweit alles gut. Ähm, ich freue mich, schön wieder dabei zu sein. Und ähm, ja, gucken wir mal, ne?
0: Du hast gesagt, schön, wieder dabei zu sein. Du bist nämlich auch dieses Jahr wieder dabei. Lustigerweise in der Upside Bowl 1 Liga. Das heißt, du hast dich sehr früh angemeldet. Also schön, dass du dabei bist. Und die erste Frage ist natürlich, warum? Also was macht den Upside Bowl so besonders, dass du letztes Jahr dabei warst, dieses Jahr dabei wieder bist? Und was möchtest du Leuten auf den Weg geben, die sich vielleicht nächstes Jahr anmelden wollen? Ja,
2: also ich denke dass der eine oder andere, ähnlich wie bei mir, maßgeblich so Homeleaks spielt, ne? also über die Arbeit, über den Fußball, über den Football, über die Uni oder die Ausbildung, was auch immer. Und ähm, es ist halt schon was anderes, in der Community zu spielen, weil die Zusammensetzung ist meiner Ansicht nach so ein bisschen anders. Du hast halt Leute, wo du dir sicher sein kannst, dass sie dranbleiben, dass die ähnlich verrückt nach Football und Fantasy sind wie man selbst und die da auch wirklich hinterher sind. Deshalb und wenn man nicht immer so diese absolute persönliche Ebene hat und äh, sich danach immer noch irgendeinen Spruch äh, anhören muss, ist das, glaube ich, ganz cool. Macht auf jeden Fall Bock. Und Darüber hinaus kann ich mir das natürlich ne nicht nehmen lassen, als äh, Champion da irgendwie zu versuchen, zumindest meinen Titel zu verteidigen.
0: Ja, da wärst du tatsächlich der Erste, hat bisher keiner geschafft. Ich bin sehr gespannt. Ähm, du hast schon gesagt, die viele haben ihre home Leagues. Wir haben im Absat bowl natürlich jetzt auch dann direkten, ich sag mal, eine, eine etwas größere Einstiegshürde, weil wir ja dann auch diese Quali-Ligen haben mit einem Keeper und mit der Finalliga dann. Äh, würdest du sagen, das Format in der jetzigen Form, also Quali-Ligen, Finalligen und dann den Bowl, ist gut oder hast du eventuell sogar Anregungen, wie man es besser machen kann?
2: Ähm... Okay. Nee, also ich würde wirklich sagen, ihr habt das super gelöst. Vor allem, wenn man guckt, wie viele Teilnehmer ihr mittlerweile habt. Da muss man erstmal auch sagen, an euch, riesen Respekt. Anscheinend macht es ja allen Spaß. Mir hat es auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Man hat, finde ich, den großen Vorteil, dass selbst wenn man sich am Ende nicht qualifiziert, und bei mir war es ja auch wirklich am letzten, ich glaube, zehnten Spieltag dann, oder am elften, dass ich mich qualifiziert habe, auch im direkten Matchup gegen Rafa, und der damals bei uns in der Liga war. Und man hat dann immer noch die Möglichkeit, zumindest seine Liga zu gewinnen, weiter zu spielen. Deshalb denke ich, lass das mal so, bleib mal
0: dabei. Ja, sehr schön. Das wollte ich natürlich hören. Um, <lacht> ja, wenn wir über Besonderheiten sprechen, die es bei Arthur Bowl ja auch gibt. Gibt es welche, auf die du so beim Upside Bowl geachtet hast, weil du hast gesagt, man hat ja jetzt auch hier die Community, also es sind ja wahrscheinlich auch viele fremde Leute dann dabei, die unterschiedlich mit Trades äh, ticken vielleicht auch, beim Draft komplett, man weiß gar nicht, wie die Leute agieren, also gibt es da irgendwas, worauf du besonders geachtet hast beim Upside Bowl?
2: Also erstmal bin ich den Draft oder ich habe versucht, den glaube ich genauso anzugehen wie jeden, äh, wie jeden anderen, dass man mockt, dass man sich so ein bisschen äh, die von euch zur Verfügung gestellten Rankings anguckt. Äh, ich habe da auch, eine, was ich ganz witzig fand, bevor Rafa sich in unserer Liga damals geoutet hat, äh, habe ich eine Trade-Anfrage bekommen und das war ja auch in eurer äh, Auffolge so ein bisschen Thema, wie gehe ich mit äh, Trade-Anfragen rum. Wie sind die respektvoll? Und da hatte ihr ja auch so ein bisschen unterschiedliche Meinungen zu. Und Rafa kam mit mir. Ich habe nämlich nochmal nachgeguckt äh, mit einem Trade-Angebot. Das war damals, ich glaube, er hat mir Damien Harris plus X angeboten für Austin Eckler plus X. Und das X war wirklich marginal. Ähm, ich kann Rafa sich da immer verstehen, dass man sagt, okay, man braucht eine Verhandlungsbasis. Aber da in so einem Fall habe ich auch tatsächlich, ob Rafa es wahrscheinlich nicht geil findet, einfach abgelehnt. weil da kommen wir auf keinen Konsens. Deshalb versuchte ich, das immer so zu regeln, dass gerade, wenn du die Leute nicht kennst, ähm, eventuell schon so zu regeln, dass ich vorher eine Nachricht schreibe. Weil wenn ich sehe, dass einer nur einen Anchor Running Back hat und danach wirklich dünn ist, dann brauche ich dem eigentlich keine Trade-Anfrage für seinen Anchor Running Back schicken, weil 99 der Leute geben den nicht ab. Ähm, bisschen, da kann ich nur, also ich kann erfahrungsgemäß äh, sagen, dass ich immer gut gefahren bin. Wenn ich einen Spieler interessant fand, wenn ich einen Trade forcieren wollte, dass ich Leute angeschrieben habe, aber dann direkt auch mit einer Idee für ein Angebot, ähm, ob man den Spieler abgeben will, ich wäre bereit, so und so, weil oftmals, wenn du nur das blanke Angebot schickst, kriegst du die Kleinen und damit sind die Gespräche vorbei. Das könnte ich eventuell so empfehlen, mit auf den Weg geben. Wie gesagt, damit bin ich mal äh, gut ausgekommen bisher.
0: Ey, an dieser Stelle muss ich dazu sagen, wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Das kannst du nochmal bestätigen. Ähm, Absolut. Absolut. <lacht> äh, jetzt eine spannende Frage, nochmal einen Schritt zurück zum Draft. Ähm, hattest du da schon speziell deinen Draft auf das, ich nenne es ja jetzt UBDA-Scoring, mhm. weil die upside bestball Dynasty association die besteht ja immer noch mit diesem Scoring, also auf das UBDA-Scoring abgestimmt? Ähm, hast du dann direkt ein Verständnis für gehabt? Wie lief der Draft?
2: Naja, wir haben ja alle in der Community, sage ich mal, den Vorteil, dass ihr uns immer fleißig äh, Rankings zur Verfügung stellt, die helfen natürlich. Mhm. Deshalb, weiß ich nicht, also du kennst es selber, du mockst, du guckst dir die Rankings an, du modest die eventuell so ein bisschen um. Und dann glaube ich, kann man aber jedes Format ähnlich spielen, indem man sagt, okay, ich spiele das Board. Ne? Ja. Weil sich zu sehr, weil am Ende haben wir alle gesehen, man weiß nie, was passiert, da gehört immer ein Quäntchen Glück zu. Verletzungen lassen sich nicht, ähm, nicht predikten. Gewisse Konstellationen, man als Beispiel 49 aus Backfield lässt sich nie predikten, New England lässt sich nie predikten. Ist halt immer schwierig, ne? Das heißt, spiel dein Board, guck, dass du deine, deine wichtigen Positionen bedeckst. Und deshalb glaube ich, ist es schwierig, sich speziell auf ein Format nochmal anders vorzubereiten.
0: Alles klar, ja. Ihr könnt auch gerne die neueste Arcade-Fantasy-Folge hören, da behandle ich so ein bisschen den Upside-Bowl und äh, Draft-Strategien, Draft-Tipps, äh, um den Spoiler ja, vorwegzunehmen. Es gibt kein richtig und kein falsch, habe ich da gesagt und dabei bleibe ich auch, wenn ich jetzt verschiedene Drafts im Upside-Bowl, die schon laufen sehe. Also das ist ganz spannend, äh, deshalb auch an dich natürlich die Frage, wie findest ja. du die Changes dieses Jahr zum Upside-Bowl, wie, wie äh, sorgen die bei dir für, für Emotionalität, wie es ja bei einigen der Fall war?
2: Ja, ich habe das ja ein bisschen verfolgt bei euch beiden. Ich muss also sagen, ich finde das generell interessant. Ich glaube, ich spiele acht oder neun Ligen dieses Jahr und ich glaube, nur zwei haben ähnliches bis gleiches Scoring. Erstmal bin ich für alles offen und ich glaube, wenn man sich für sowas, also gerade für neue, für neue Settings, man sollte es zumindest ausprobieren, weil... Vielen Leuten wie Rafa, die haben am meisten Bock auf Superflex, aber das weißt du halt nur, wenn du mal Superflex gespielt hast. Genauso sehe ich das halt auch jetzt mit, äh, mit dem Scoring. Ich kann auch die Argumentation nachvollziehen, wenn du sagst, ja okay, das ist halt schon ein bisschen vom, vom Scoring her ähm, näher an der Real NFL. Das Positional Value ist ein bisschen ähm, realer als unter anderen Umständen vielleicht. Ähm, ich glaube, dass ich das relativ schwierig finde, weil es halt eine krasse Umstellung zu dem ist, was man sonst macht und kennt. Aber ich bin da, glaube ich, erstmal tendenziell für offen und ähm, ah, am Ende gucken, wie es läuft. Ich glaube, man sieht erst während der Saison, wie viel Bock einem das tatsächlich macht, wie gut das Scrolling am Ende für einen selber funktioniert.
0: Ja, sehr schön. Ich, ich werde auf jeden Fall in die Ligen reinhören und mal, mal gucken, wie die Stimmung sich dann während der Saison ho hoffentlich natürlich verändert beziehungsweise ja. zum Positiven wendet. Also wir werden sehen. Du ja, hast ja...
2: Sonst musst du nächstes Jahr
0: wieder zurückrudern mit deinem Scoring. Ja, so, so ist es. Also die, die, die Tür ist noch nicht ganz zu natürlich. Wir, wir, vielleicht wird der Abzeit wohl ja auch ein Format, was ständig wechselnde Scorings beinhaltet. Ne? Also immer hm. so ein bisschen rumprobieren. Und so soll es ja auch sein. Ne? Du hast es ja eben schon angesprochen. Man muss vieles ausprobieren, was, um zu sehen, was dann einem im Endeffekt am meisten Spaß macht. Also das ist ja. durchaus im Bereich des Möglichen. Äh, jetzt kommen wir zum... Draft, der bei euch in der Liga ansteht, bist du nicht sogar auch mit Raphael jetzt wieder in einer Liga? Ja, ne?
2: Ja, ja, genau. Ich ja. habe auch die Vermutung, dass Rafa sich das letzte Jahr nicht nehmen äh, lassen wollte und das extra so eingefädelt hat. Ähm, deshalb muss ich natürlich gucken, äh, ihm diese Genugtuung da nicht zu geben. Müssen wir mal schauen.
0: Ja. <lacht> okay, jetzt bist du ja an 1.9 dran, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie sieht also gut, jetzt ist natürlich schwierig, du kannst deine Strategie jetzt nicht preisgeben, aber so mal ganz grob, hast du eine Strategie? Ähm,
2: ich hoffe. Ähm, also ich habe jetzt nicht gewürfelt. Ich war beim Pick-Your-Pick -Pick relativ spät, ich glaube auf irgendwo zwischen 6 und 8. Und so viel kann ich ja trotzdem schon verraten, das ändert ja nichts an den Spielern. Ich äh, picke immer relativ gern, äh, gerne am Turn, weil ich da egal in welche Richtung, weil ich dann so ein bisschen äh, besser evaluieren kann, was die Spieler nach mir picken und mhm. was eventuell noch übrig bleibt. Ähm, das hattest du ja auch letztes Mal besprochen, wenn, ich, wenn, mein, äh, wenn die nächsten beiden nach mir beiden schon einen Quarterback haben, dann kann ich auch eher auf Thailand gehen, als eventuell jetzt schon meinen Quarterback zu nehmen. Den kann ich ja. dann auch später picken. Ähm, danach, also nach 11, wäre schon wieder zu spät. 10 war leider, ist vor mir weggegangen. Deshalb hoffe ich, dass das, ähm, dass das am Ende des Tages so aufgeht. Natürlich, ich, ich hätte auch in dem Format natürlich lieber vorne gepickt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube, ich pickte lieber vorne, aber dann auch im
0: Turn, ja. Ja, ich, ich stand gestern das erste Mal vor der Entscheidung, meinen Pickspot auszusuchen. Ich spiele spiel ja sonst cool. größtenteils auction Leagues und äh, da ist das ja nicht so relevant. Ich wusste gar cool. nicht, was ich machen sollte. Also, Nimmst du jetzt, nimmst du jetzt eins oder zwei, um dann CMC JT zu, also ist es ist beim Charity Bowl, ist eine ganz normale, die spielen, glaube ich, auch nach UBDA-Scoring tatsächlich. Also ähm, eine norm relativ normale Liga dann also JT ja. oder CMC oder gehst du dann lieber hinten an den Turn und versuchst bis dahin Kelsey zu kriegen ne, oder sowas und äh, ich habe mich dann für sieben entschieden, sieben war nämlich dann noch so, du kriegst immer noch entweder einen Top Running Back, Top Wide right Receiver oder eben Travis Kelsey es ja. äh, hat mir Spaß gemacht, ich glaube an neun ist, ist so. es relativ ähnlich, jetzt mit den Quarterbacks die dann auch noch dazu kommen im, im Upside Bowl dieses Jahr, also von daher äh, glaube ich ist ein ganz guter Spot, ich bin sehr gespannt, ich werde natürlich den Draft verfolgen und ich muss hier auch den Hinweis geben es gibt jetzt neuerdings auf auf arcadefantasy.de slash bowl slash draft, hoffe ich ist richtig, also da gibt es auf jeden Fall Unterpunkte unter Upside Bowl und da könnt ihr zu jeder Liga den Link sehen, inklusive auch Draftlink, also ihr könnt jetzt in jedem, ihr, ihr seht auch, ob der Draft gerade läuft, abgeschlossen ist, wie auch immer, ich werde noch ADPs später hinzufügen, ähm, da könnt ihr auf jeden Fall in den einzelnen Draft jeder Liga reinklicken und euch das ganze Spektakel mal angucken und die, die noch draften auch schwingsten und so, das sei nur mal am Rande erwähnt. Dann die nächste Frage von mir, ob du beim Draft schon, das ist auch eine spannende Frage, ob du es letztes Jahr schon hattest, ob du beim Draft, jetzt, der kommt, schon einen speziellen Keeper irgendwie im Blick hast, ja, wo, wo du sagst, ey, ich werde auf jeden Fall Erster, den kann ich geil keepen. Ja,
2: ähm, wenn ich mir das so letztes Jahr angeguckt hätte, ähm, oder äh, so eine, letztes Jahr angucke, muss ich sagen, selbst wenn ich es gemacht habe, wäre es sch richtig schlecht gewesen. Ähm, ich habe, meine ich, in der vierten Runde Godwin ge mir gesaved, was super geklappt hat, weil er sich dann glaube ich an Woche 12 oder so ähm, das Kreuzband gerissen hat und mein Top Pick einfach direkt weg war. Und äh, ja, deshalb war das auf jeden Fall schwierig, hat gar nicht funktioniert. Also der Plan ist halt Null aufgegangen. Ich da. Ein bisschen auch in eurem DM-Service ähm, dann kurz geschlossen und am Ende gesagt: Ja, okay, weil ich war dann auch relativ spät dran, dass die wirklich offensichtlichen Keeper ähm, weg waren. Und ja, da habe ich hier richtig äh, die Sache reingekotet, wie du immer sagst. Naja. Ähm, jetzt, ich finde es halt super schwierig, weil letztes Jahr hätte natürlich jeder gesagt: Ja, klar, wenn man zurückblickt, ja, Cooper Cup offensichtlich aber letztes Jahr nicht offensichtlich, deshalb wird es auch dieses Jahr wieder wahrscheinlich jemand sein, der nicht offensichtlich ist. Ich habe so ein zwei Spieler, die ich zum Beispiel viel höher habe als äh, Rafa in seinen Rankings, ähm, die ich, aber das sind so My Guys, wo ich denke, da kann, da kann richtig viel passieren. Davon kann ich mir einen vorstellen, aber ich glaube, dass es Sinn macht, zu gucken, äh, wenn du später in späteren Runden viel auf Upside gehst. Und hofft, dass einer davon äh, einschlägt, dass man sich davon einen mitnimmt. Weil wenn du die Möglichkeit hast, dir irgendwie eine neunte Runde zu, zu sichern für einen, der äh, im, im Finaldraft in die ersten beiden Runden geht, ist das schon ein riesen krasser Vorteil.
0: Ja, Leonard net war, glaube ich, letztes Jahr so eine ja. Personalie, oder ja, Cooper Cup hast du ja selber schon gesagt auch, ne? Also ja. und du, du hast in der Finalliga Godwin gekeept und dann verloren?
2: Ja, ja, genau. Ich habe den, ich glaube, in Woche, also in der zweiten, am zweiten Spieltag der Finalliga habe ich den verloren. Und dann war, also da muss ich sagen, deshalb äh, habe ich mich dieses Jahr in ganz vielen Drafts leider Gott, ich weiß, ich weiß noch nicht, ob leider, aber echt dazu hinreißen lassen, weil Mark Andrews mir überall den Arsch gerettet hat, weil er ja in den letzten drei Wochen immer gefühlt 30 plus Punkte gemacht hat. Ähm, deshalb, äh, ja, aber Godwin war, war raus und damit war mein. Guter Kick, ja Und dann habe ich noch in der ersten Runde, ich glaube, Conway Patterson und Daryl Henderson gepickt, die ab, ab Woche 11 einfach nichts mehr gemacht haben. Daher muss ich sagen, es hatte nicht nur was mit, meiner, mit meinem äh, Fantasy-Background-Wissen, wie auch immer man das nennen mag, zu tun, da also, mega viel Glück dabei. Ja.
0: ja, augenscheinlich, weil du hast ja dann gutes Kadermanagement betrieben, um trotzdem dann noch in den upside boot zu kommen. also äh, so, okay. Chapeau. Ja.
2: Ja, ja, deshalb, wie ihr auch immer, sagt Trades. Okay, das hat nachher da keine große Rolle mehr gespielt, aber Waiver Wire, Waiver Wire, Waiver Wire ne? das, ja. äh, Sonst, sonst wird es schwierig, irgendwie was.
0: Ja, das stimmt. So, die, die abschließende ja, Frage oder wie, wie man das doch nennen mag: Ich würde dich jetzt bitten oder ja, frage dich, ob du letzte Hinweise. Für heutige Upside Bowl-Teilnehmer hast, die kommen ja jetzt quasi direkt vom Champ, also die haben Gewicht.
2: Ja, ich, ich, ich hoffe mal, ich bin mal gespannt, nicht, dass ich nachher irgendwelche Tipps und Tricks sage und dann alle, die drauf gehört haben, bodenlos versagen. Deshalb muss ich da so ein bisschen vorsichtig sein.
0: Die sliden ähm, dann noch in deine DMs. Ich kenne das Problem. <lacht>
2: befürchte, befürchte. Aber ja, vielleicht muss ich das so machen, wie ihr sagt. Ich muss einfach jeden Namen erwähnen, damit ich am Ende sagen kann: Ja, den haben ja genannt. Es <lacht> ja. ähm, äh, ähm, ist, ist, ist ganz wichtig. Ich bin ja äh, leidtragender Chicago Bears-Fan. Und ähm, in der 2018er-Saison, als die Bears in den Playoffs waren, hat Matt Nagy ab dem ersten Playoff-Spiel unten auf seinem Bakeboarding-Sheet einen Aufkleber gehabt, da stand EU. Ähm, bei Matt Nagy hat es nicht funktioniert. Offensichtlich, glücklicherweise am Ende des Tages. Ähm, aber das kann ich auch noch sagen, bleibt, pickt, wie ihr, also pickt, wie ihr Spaß habt, ne? Pickt eure Leute, ähm, trefft keine Entscheidungen, nur weil irgendwelche Rankings das sagen, pickt Leute, auf die ihr Bock habt, macht Mock-Drafts, spielt das Board, guckt, wer ist da, was haben eure Gegner, ähm, was ihr auch immer empfehlt, das fällt mir natürlich im Fantasy relativ leicht, versucht auf so einen Bias zu verzichten, eure ähm, von euren Teams zu picken, meinetwegen. Andererseits natürlich, wenn ich sage zum Beispiel, ich habe jetzt als Beispiel Kidaris Tony, ich finde ihn super geil und ich glaube, der rasiert die ist ja richtig, dann auch mal mutig sein, ein, zwei Runden hochzugehen, den mal früher zu picken. Damit fällt man in der Regel nicht auf die Nase, weil Trades und Waiver Wire bleibt euch die ganze Saison erhalten. Und am Ende bleibt es immer ein Gamble, was die Leistung angeht, Verletzungen. Habt Spaß, seid am Waiver aktiv. Und äh, wenn ich, wie gesagt, wir haben das eben gesehen, ähm, euch fallen die Spiele aus, euch fallen die Superstar, äh, Superstars aus, habt einen Plan B. Wenn ich ins Finale letztes Jahr zurückgucke, ich habe gegen, äh, also ich habe, da muss ich sagen, ich war, also mein Gegner war Hussball Favorit und vom Team her hätte er es gewinnen müssen. Der hätte CD Lamb, AJ Brown und, und, und. Und ich bin da reingegangen mit Luke Threadwell und Rex Burkett äh, als Starter. Ähm, guckt auf eure Matchups. Guckt, ähm, guckt auf die Prediction so ein bisschen. Wenn ihr seht, ich brauche unbedingt Upside, geht Risiken ein. Ähm, und hört natürlich auf Upside. Ne? Hört auf Christian und Rafa, Slide in die dms holt euch Tipps und dann wird das schon.
0: Ja, hervorragende Schlussworte, also super Hinweise. Und ich kann auch nur sagen, ne? wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch. Also von daher, BU unterschreibe ich. Und ähm, ja, dann... Hoffe ich, das hat einigen noch geholfen. Ich habe mich sehr gefreut oder freue mich, dass du da bist. Ich habe mich gefreut, dass du da warst, wie auch immer. Auf jeden Fall danke dir <lacht> und ich wünsche dir dann viel Erfolg bei eurem Draft. Wann startet der? Boah, äh, jetzt
2: hast du mich natürlich auf dem äh, richtig falschen... <lacht> Ist auch nicht so wichtig. Ich
0: wünsche dir auf Zeit jeden nach. Fall... Zeitnah, Zeit genau. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du äh, Raphael den einen oder anderen Spieler, wie sagt man so schön, äh, snipest. Ne? Also,
2: yes. Yes.
0: Ja, ich, ich tue mein Bestes. <lacht> ja, sehr, sehr schön. Von daher vielen Dank und äh, viel Up, Erfolg dir wie auch allen anderen. Bis demnächst bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.